0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmlook. Neben mir sitzt der großartige Lars Johansen. Ich bin Tom Hartig und ähm, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein Thema behandeln, was mir schlaflose Nächte bereitet hat. Ich habe nämlich in den letzten Tagen mich intensiv auf unseren Regisseur vorbereitet, den wir diesmal dran nehmen. Und äh, ich kann nicht dazu raten, das im Dauerkonsum äh, zu äh, schauen, denn Lars, über wen reden wir heute?
1: Wir reden über David Cronenberg, den man wirklich nicht in Endlosschleife gucken sollte, weil am Ende zieht man sich aus seiner Bauchfalte eine Videokassette raus. Und ähm, da sind wir schon mit in seinem Filmwerk drin. Nein, ich finde, er ist einer der interessantesten Regisseure des 20. und 21. Jahrhunderts auch immer noch, der, wie ich finde, auch interessante Wandlungen durchgemacht hat. Wir werden darüber ja darauf zu sprechen kommen. Von dem reinen Körperhorror, von dem er berühmt wurde durchaus zu dem, der sehr tief auch in andere Dinge einschneidet. Das ist also, aber es sind immer gewisse Themen bei ihm wichtig und das werden wir auch herausfinden. Spannend ist, dass der ja angefangen hat, Naturwissenschaften zu studieren und dann danach sich eher für Literaturwissenschaft auch eingeschrieben hatte und Film auch. Er ist eben vom Naturwissenschaftlichen sehr beeinflusst und wichtig, vielleicht nur für uns zu wissen, literarisch sehr stark unter anderem von William S. Burroughs beeinflusst, der ja einer von den Autoren war, der Beat Generation im weitesten Sinne und ähm, das ist wichtig, weil auch eine Verfilmung Nate Lunch dann ganz konkret drauf eingeht. Aber das ganze Werk von ihm auch immer nimmt, immer mit dem mit dem Burroughs Hintergrund zu lesen. Zu sehen
0: ist. Ich habe so das Gefühl, also als ich das gelesen habe, dass Cronenberg äh, auch aus der naturwissenschaftlichen äh, Richtung kommt, äh, hat mich das an Fulci erinnert, der ja glaube ich auch Medizin studiert hatte oder mhm, sowas in das der stimmt, Richtung. Stimmt. Also vielleicht, wenn Künstler aus äh, so der wissenschaftlichen Ecke kommen, vielleicht gibt das eine Tendenz dazu, dass man sich äh, mit ähm, Horror auseinandersetzt, äh, mit Menschsein, Nichtmenschsein, übernatürlichen Dingen.
1: Ich glaube, du hast recht. Also, ich denke, das ist genau ein Thema, was passiert. Dass äh, man aber auch sehr sezierend, Naturwissenschaftler eben sehr sezierend an Themen herangeht. Entsprechend auch schmerzhaft an Themen herangeht. Das ist, glaube ich, eine Sache, was bei ihm auch eine Rolle spielt, natürlich. Und dieses dieses Offenlegen, ähm, ich sage immer, er hat in einem Clive Barker-Film, Cabell, Brut der Nacht, eine, wie ich finde, sehr wichtige und unterschätzte Rolle gespielt als Psychiater. Ein Film, der bisher nur in sehr zerschnittener, kaputter Form erhältlich ist, der demnächst aber auch mal endlich ungeschnitten sein soll. Ähm, und da spielt er im Psychiater, und wie hieß es bei Clive, Steve Barker so schön, über Menschen, Blutbücher sind wir alle aufgeschlagen, lesbar rot. Ein ähm, Satz, der auf die viele Filme von Cronenberg äh, hinkommt, gerade auf die frühen. Bei den späteren wird es dann doch auch eher dieses seelische Öffnen von Büchern. Aber gerade weil er sich selbst als Literat, als Literaturinteressierter und eigentlich Regieeinflüsse von anderen Regisseuren ausschließt, kann man das, glaube ich, bei ihm mit den Blutbüchern sehr gut äh, anwenden und es passt bei ihm auch.
0: Wir können ja dann direkt einsteigen in sein Frühwerk. Ich weiß nicht, was ist der früheste Film von ihm, den du gesehen hast? Der früheste,
1: den ich gesehen habe, ist peinlicherweise der Parasitenmörder. Dazu muss man sagen, die frühen, die haben wir glaube ich gemeinsam, dass wir die nicht gesehen haben, die Kurzfilme Transfer und From the Drain, erwähne ich mal, und Stereo und Crime of the Future von 69 und 70, diese beiden Filme. Ähm, wichtig vielleicht zu wissen ist, die sind gerade in, in England auf einer sehr guten Blu-ray zusammen mit ein paar Kurzfilmen erschienen. Das heißt, man kann sie sich jetzt mittlerweile angucken. In Deutschland, soweit ich weiß, auch nie rausgekommen, weder auf dem Filmmarkt noch auf äh, Videokassette oder Blu-ray-DVD, vielleicht in Filmmuseen sichtbar. Also es sind wirklich fast exotische Filme und äh, wenn wir die jetzt nicht kennen, ist es ein Zeichen unserer Unkenntnis. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Peinlichkeit, die man, der man sich auch mal stellen muss, dass man nicht alles von ihm kennen kann. Und dieses Frühwerk ist leider hier bei uns auch nicht sehr erschlossen. Ich habe mir sagen lassen, es soll interessanterweise äh, den Werken ähneln von, es gibt ähm, einmal The Falls von... Ähm, Regisseur, der Koch, der Dieb, seine Frau, der Liebhaber. das ist Peter mhm. Greenaway. Also es gibt wohl Ähnlichkeiten zum Frühwerk von Greenaway. Ähm, und The Falls habe ich mal gesehen, Ein interessanter Dokumentaransatz, der auch nicht ernst gemeint ist. Und bei Greenaway gibt es ja auch ganz oft diese Insekten, also Körper in, in Zoo, äh, Set äh, Two Norths ist es ja sehr deutlich, wo es so um Verwesung geht. Es gibt durchaus Ähnlichkeiten zu Cronenberg, aber es wäre gelogen zu sagen, ich kann das so sagen, weil wir beide, glaube ich, die frühen Filme nicht kennen. Was war dein erster Kronenberg?
0: Ähm, also zumindest von den ältesten Filmen, die er gemacht hat, habe ich jetzt vor ein paar Tagen Parasitenmörder tatsächlich nachgeholt. Ja. Also können wir darüber gerne ein bisschen reden. Sollten wir tun. Äh, Parasitenmörder hat interessanterweise so ein bisschen Parallelen zu der Off-the-Dead-Reihe äh, von äh, Romero. Das heißt, im Parasitenmörder geht es im Grunde um einen abgeschlossenen Komplex, in dem Fall ein Hochhaus. Das, äh, der Film fängt auch ganz interessant an, wie so eine Werbebroschüre, die dieses Hochhausleben bewirbt, von wegen, dass sie ganz autark auf einer Insel oder Halbinsel äh, leben, wo sie ihren eigenen Arzt haben, ne, ihren eigenen Immobilienmakler und so weiter und so fort. Ähm, und wie sich dann in dieses geschlossene System quasi eine Gefahr einschleicht, die höchst ansteckend ist.
1: Und gerade diese Erwähnung der Werbebroschüre auch davor als Filmung, das erinnert natürlich an J.G. Ballard, ähm, der ja äh, äh, eines seiner Bücher genauso geschrieben hat, das auch vor kurzer Zeit ins Kino gekommen ist, ähm, wo es auch um ein autarkes Hochhaus geht, dem es dann Probleme gibt. Eigentlich fast das ideale Cronenberg-Thema ist es aber nicht geworden. Ähm, und das ist für mich also das eine, durchaus auch eine Umsetzung von fast Science-Fiction, wo es nicht wirklich Science-Fiction ist, weil es in der Gegenwart verortet ist, ist aber Ballard auch. J.G. Ballard ist übrigens der andere wichtige Einfluss, wir werden bei Crash noch drauf zu sprechen kommen, ähm, der als Science-Fiction-Autor in Deutschland vergleichsweise unbekannt ist, was bedauerlich ist, der aber vergleichsweise wichtig auch für das Werk von Cronenberg ist und gerade bei dem diese Grundgeschichte ist. Und das andere, was du sagst, völlig richtig. Der nimmt eigentlich Dawn of the Dead, der von 78 ist, drei Jahre später, vorweg. In, eigentlich ist es fast wie ein Zombie-Film, würde man heute sagen. Viele machen ja heute auch diese Infektionen dann als Thema. Und dieses diese Unordnung ist aber auch in dem High-Rise, heißt übrigens der neue Film, in diesem High-Rise auch dem Buch von ähm, Ballads so, auch da kommt es ohne Viren, aber zu einer totalen Unordnung in dem Haus, das immer mehr verludert und runterkommt. Das passiert ja eigentlich auch. Dieses scheinbar perfekt funktionierende funktioniert überhaupt nicht mehr perfekt, wenn etwas zutiefst menschliches. In dem Fall eben dieser auch durch sexuelle Kontakte übertragene Parasit, also Vorwegnahme auch von Aids im weitesten Sinne.
0: Es ist ja im Grunde ein Thema, was in vielen Horrorfilmen, gerade in den späteren so Slasher-Filmen, äh, gängig ist, dass quasi. Ähm die menschliche Sünde äh, quasi zum Untergang führt. In dem Fall äh, ist die Story ja die, dass quasi ein Parasit entwickelt wird, der eigentlich ähm, so Organe ersetzen soll im Körper und dadurch äh, das menschliche Sein verbessern soll. Ähm, das Ganze geht allerdings etwas schief und ähm, der Parasit sorgt dafür, dass sein Wirt äh, sozusagen sehr stark äh, sexuell angezogen wird von anderen Menschen. Der Parasit will sozusagen die Übertragung verstärken, dass man möglichst mit vielen Menschen schläft, damit der Parasit sich weiter verbreiten kann. Was ja im Grunde zumindest am Anfang der Seuche nur dadurch passieren kann, wenn Leute generell auch viel miteinander schlafen und mit wechselnden Partnern. Es gibt dann einen Ehepaar zum Beispiel, wo ähm, die Ehe scheinbar nicht mehr ganz so gut läuft. Die Frau äh, bemüht sich eigentlich die ganze Zeit um ihren Mann. Der ist allerdings sehr sehr schweigsam und in sich gekehrt. Und wie sich später herausstellt, ähm, hat er halt eine Affäre mit einer Frau, die wiederum das Versuchskaninchen des Doktors war, der an ihr diesen Parasiten gezüchtet hat. Und er war auch nicht der Einzige, äh, mit dem sie geschlafen hat. Und dadurch fängt unser Film im Grunde damit an, dass so langsam sich der Parasit im Haus verbreitet.
1: Und das ist... Eigentlich schon die ganze Geschichte. Und genau wie du, du hast einen wichtigen Begriff genannt, nämlich Organe ersetzen. Organisch ähm, wird gerne im Deutsch, es gibt auch ein Buch über ihn, das heißt, habe ich organischer Körperhorror in Deutsch über ihn. Das ist immer, diese Körperorgane spielen bei ihm eine ganz große Rolle. Das man beim Naturwissenschaftler, beim Sezieren, ähm, beim Auseinandernehmen, beim Körper im wahrsten Sinne des Wortes öffnen. Und das passiert ja auch. Und hier eben tatsächlich ähm, auch mit einer fleischeslust also auch diese Lust am, er nennt das ja oft bei ihm neues Fleisch, das auftaucht als Thema, äh, diese Lust am Fleisch, die aber tatsächlich äh, wieder regressiv dann dazu führt, Chaos, Anarchie und am Ende auch, glaub ich glaube, der Letzte liegt dann im Swimmingpool noch übrig und der Rest nähert sich ihm dann. Schön ist das Ende nicht.
0: Genau, das kann man vorwegnehmen, es gibt kein Happy End. Es ist sogar offen gehalten, so ähnlich wie das bei bei Fulci auch äh, vorkommt, dass am Ende alle Infizierten in ihre Autos steigen und sozusagen in die Stadt hinausfahren und man weiß dann als Zuschauer, okay, das wird dann wahrscheinlich der Weltuntergang sein. Also es gibt kein Happy End und quasi wie schon am Anfang die Menschen so verdorben dargestellt werden in ihrem Verhalten. Sie gehen fremd, ähm, sind halt ähm, natürlich auch ähm, Wesen, die die Lust empfinden, aber das so unter der Decke der Gesellschaft so ein bisschen zurückhalten. Und am Ende leben sie das quasi aus. Das wird nach außen getragen. Sie sind quasi die pure Ehrlichkeit. Ja, ja ich fand den Film ähm, durchaus interessant. Ich habe immer ein Problem aus meiner heutigen Sehgewohnheit heraus, gerade mit Filmen aus den 70ern. Das ist so ein Jahrzehnt, das mir so von der Ästhetik gar nicht gefällt. Und auch, man muss dazu sagen, technisch ist der Film auch noch sehr krude. Ist natürlich ein Anfangswerk, ist der erste abendfüllende Spielfilm von, von Cronenberg.
1: Ich weiß nicht, ob um, äh, auch nicht schon Crime of Crimes of the Future müsste auch schon äh, nee 65 Minuten, also nicht ganz abendfüllend. Ja, ein bisschen kürzer, schwarz-weiß glaube
0: ich auch. Ähm, naja, und Parasitmörder, deswegen technisch sehr anstrengend, wie ich, wie ich finde, aber mit der Zeit kommt das ein bisschen in die Gänge. Man sieht schon viele Motive, die Cronenberg dann später in seinen Filmen noch weiter verfeinert und dann noch äh, besser rüberbringt. Das ist dann das Interessante. Aber die Inszenierung an sich und wie der Plot so voranschreitet, äh, finde ich sehr holprig. Es gibt Szenen, das mag ich gar nicht an Filmen, das ist gerade bei älteren Filmen häufig so diese Expositionsmomente, wo dann ein Doktor oder ein Wissenschaftler sich hinsetzt und quasi jemanden und dem Zuschauer erklärt, was eigentlich passiert. Und das hat man hier auch, dass eben der eine Doktorkollege dem anderen erklärt, ja, der hat diesen Parasiten gezüchtet und der geht so, Garnereien und er steigert das Lustempfinden und der Zuschauer schaut halt fünf Minuten einem Mann mit Hornbrille zu, wie er eben den Plot erklärt.
1: Was aber auch fast wieder aus dem klassischen amerikanischen Science-Fiction ja. und, und Horrorfilm auftaucht, wo wir auch ganz oft jemanden haben, der alles erklärt übrigens so ist hat man selbst bei Hitchcock Psycho noch am Ende erklärt und der Psychiater, das hat er übrigens gehabt. Der war krank, der arme Junge, ach, das erklärt alles. Und ähm, Das einzige,
0: was ich am Psycho nicht mag, ist genau die Szene ja, am Ende. Ja, ist auch eine ja. der
1: schwierigsten sind wir übrigens, ganz interessantes Ding, es ist eine der schwierigsten Sachen, die den eben auch als Film im Grunde um was umkehren, wo man sagt, bis dahin ist er brillant und auf einmal muss am Ende eine Erklärung kommen. Das gibt's eben hier auch. Dazu muss man wissen, das ist ein kanadischer Film. Es, Kanada hat keine große Filmproduktion im Zeitpunkt gehabt, ist einer der ersten mit größeren kanadischen Spielfilmen von einer Gesellschaft, die, glaube ich, sonst auf Pornofilme auch äh, mhm. da aber Das heißt, wir haben das in dem Film und im nächsten noch ganz sicher und die Hauptdarstellerin eigentlich vor allen Dingen in Pornofilm mitgespielt hat. Also das heißt, es ist er hat wirklich mit, also angefangen mit vielen beiden, es ist eben keine Major-Produktion aus den USA, es ist eben kanadischer Film und hat eben die Nachteile dessen, dass die kanadische Filmproduktion sich in engen Grenzen hielt, es mittlerweile anders. Vieles US-amerikanisches spielt in Kanada wird da gemacht. Damals war das noch Neuland und ähm, von daher war das dann schon originell. Und vielleicht noch kurz, es erinnert natürlich an die ähm, Invasionsfilme der 50er Jahre, äh, gerade mit diesen, wo es ja auch diesen Film gibt, wo Schoten quasi aufplatzen und Menschen, ganze Menschen herauskommen, von Außerirdischen aber gesteuert. Hier ist es tatsächlich nur Körperteile, mit dem Körperhorror und es ist, das ist von Menschen selbst gemacht, also es gibt keine außerirdische unheimliche Macht, sondern es gibt einfach nur den Wissenschaftler, der das ausreizt bis zum Gatner -No. und das ist dann schon ein interessanterer Ansatz, als es möglicherweise der andere war, der ist auch gleich auf den außerirdischen Schienen.
0: Gemein ist auf jeden Fall die Paranoia, die man dann empfindet, wobei leider in dem Film nicht so sehr ausgereizt wird dass die Protagonisten sich nicht sicher sind, ob ihr Gegenüber vielleicht infiziert ist oder nicht, weil viele der Protagonisten die meiste Zeit eigentlich im Dunkeln tappen und nicht genau wissen, was los ist, ja. außer, außer einer Arzt. Ähm, das finde ich auch ein bisschen kritisch. Gegen Ende des Films gibt es zum Beispiel eine Szene, wo das mal ein bisschen aufgegriffen wird, wo quasi der, der Portier, glaube ich, ist es, oder jedenfalls ein Verantwortlicher vom Hochhaus, ein Pärchen zu sich ins Büro bittet, weil dort etwas abgegeben wurde für sie oder ähnliches. Was sich dann als Falle herausstellt und äh, sie werden sozusagen schon von den, ich nenne sie jetzt mal Zombies, erwartet. Mhm. Und das finde ich sehr schwierig, weil in dem Film, je nachdem, wie es gerade in die Szene passt, die Menschen entweder wie hirnlose Zombies durch die Gegend warten oder sich wie normale Menschen verhalten können. Das ist sehr, und manchmal auch von einem Moment zum nächsten komplett das so umwechselt. Von daher finde ich das ein bisschen, ein bisschen krude.
1: Es ist in der Indifferenz wieder interessant, aber du hast völlig recht. Es ist, ähm, da ist vieles noch im Werden. Da ist auch vieles im Ausprobieren. Du hast, Das ist völlig völlig richtig. So ist es zum Beispiel tatsächlich merkwürdig. Am Ende laufen, läuft ein Haufen schreiender Irrer durch, Schreien Irre durch die Gegend und vorher kann man noch planend die Leute in so eine Falle locken. Das schließt einander fast aus, zeigt möglicherweise die Vielfalt dieses Parasiten oder zeigt verschiedene Stadien. Man weiß es nicht so genau. Positiv gesehen kann man es vielleicht so schildern, aber du hast recht. Der Film ist in heutiger Sicht, man muss man so deutlich auch sagen, durchaus sperrig.
0: Er, ist ja, er gilt ja gemeinhin als erster Teil so einer Trilogie, die eben mit äh, so diesen Körperdeformationen und gerade sexuellen Gelüsten zu tun hat. Ich glaube, die nachfolgenden zwei Filme dieser Trilogie, die hast du gesehen, ne? Ich habe die nicht gesehen.
1: Das wäre dann quasi ähm Rabid, wie es uns ist der brüllende Tod, ein blöder Name. Der ist durchaus interessant. Ähm, kleines Budget, ähm, eine halbe Million damals und hat aber irgendwie sieben Millionen eingespielt, wurden viele sehen. Ähm, sehr spannendes Thema. Frau hat einen Unfall, bekommt sozusagen wieder eine Art Parasit eingesetzt, der Menschen eben sexuell übertragbar. Da sind wir wieder im Grunde genommen, ähm, ist es wie ein Fortführung von den Parasitenmördern. Hier ist wieder so ein sexuell aktiver Virus, so ein Stachel, der bei ihr dann da ist. Und sie wird eigentlich gejagt wie ein Tier. Auch da hat ein Wissenschaftler einfach rumexperimentiert nach diesem Motorradunfall. Das ist an sich ein interessanter Film. Ähm, mir gefiel tatsächlich der erste besser. Ähm, ich finde ihn aber trotzdem wichtig und erwähnenswert, weil er äh, wirklich ein guter Film auf dem Weg ist zum nächsten. Das ist Die Brut von 1979. Das wäre die Trilogie zum Abschluss gebracht. Und von Die Brut selber Sagt er, ist einer seiner persönlichsten Filme. Es ist also die Geschichte einer Frau, die quasi in einer Art Heilanstalt, also in einer Art, ja doch, psychologischen, ähm, naja, Heilanstalt im weitesten Sinne, da ist, um sozusagen ähm, sich von ihren Dämonen zu befreien. Also irgendwie hat sie mit ihren Kindern Probleme, mit, mit Sexualität Probleme. Und ähm, kriegt auf einmal Kinder, also ihre. Ihre Neurosen, ihre Probleme werden zu so gesichtslosen, sehr schrecklichen Wesen, die also alles töten, was in ihrem Umfeld ist. Also ihre sexuellen Ängste werden dann tatsächlich real äh, zu realen Wesen. Da sind wir wieder bei diesem berühmten neuen Fleisch. Da entsteht wirklich entstehen Kinder, die keine echten Kinder sind, die dann mörderisch äh, wirken. Das ist wirklich faszinierend, weil es tatsächlich einem was große Sorgen um den Geisteszustand von Cronenberg machen, auf der einen Seite, was ist mit ihm los, wie groß ist der Hass, möglicherweise auch auf Kinder, äh, wie ist seine Haltung zur Sexualität, die hätte er sehr deutlich auch als sehr schwierig wieder gezeigt wird. In allen drei Filmen ist es so, dass Sexualität immer äh, mit diesen Problemen assoziiert wird. Andererseits ist es interessant, äh, um mal zu sagen, eigentlich ist ja so, ähm, die Fortpflanzungsorgane, die wir haben, so objektiv betrachtet sind nicht die schönsten Teile des Körpers. Und äh, er sagt das noch mal, so nochmal, so toll sieht das gar nicht aus. Und man denkt mal, stimmt. Und wenn man darüber nachdenkt, so schön ist das eigentlich gar nicht. Ähm, beziehungsweise ist es eine Art Schönheit, die eine andere ist, als vielleicht das, was objektiv als solche gilt. Und dadurch entsteht, ähm, was sehr interessant ist, auf jeden Fall ist es sehr deutlich, dass der Film ihm persönlich sehr viel bedeutet und sehr, sehr, wie ich finde, auch zum ersten Mal mit sehr guten Schauspielern besetzt. Samantha Egger ist es, wenn ich mich richtig erinnere, und Oliver Reed, die das wirklich als Hauptdarsteller sehr gut machen. Ähm, die dir wirklich auch diese Angst geben und diese Kinder, die da auftauchen, diese aus dem Nichts entstandenen Figuren, sind wirklich erschreckend und die ganze Therapieform erscheint faszinierend, wahnsinnig, machend und werdend, aber ähm, ich finde, der Film ist wirklich von diesen dreien, ist The Brood der beste und bedeutendste, der sich auf jeden Fall lohnt, also für dich auch nochmal anzusehen, mhm. ähm, weil der wirklich, ich finde ihn sehr gelungen.
0: Ja, es ist äh Klingt auch, in, in Die Parasitenmörder gibt es gegen Ende hin einen, einen Monolog, wo eben dieses Thema auch schon aufgemacht wird. Von wegen, ich hatte einen Traum und da wird mir gesagt, dass selbst totes Fleisch, und verdorbenes Fleisch erotisch ist ja. und so. Ne? Dieser Tod und lebendige Lust und so wird zusammengebracht. Und ich finde es auch sehr interessant, was du erzählst. Ähm, diese, dieses sehr Bildhafte, dass quasi psychologische ähm, Dinge quasi körperlich werden. Ne? Was in den Anfangsfilmen von Kronberg noch sehr häufig ein Thema ist. Später geht er vom Körperlichen ein bisschen weg. Ähm, aber da kommen wir ja vielleicht als nächstes hin. Wobei noch kurz gesagt, du hast ja gesagt, dass ähm, äh, Rabbit oder Rabbit ähm, relativ kleines Budget hatte. Das hing auch tatsächlich mit den Parasitenmördern zusammen. Die erstmal seinen Ruf als jungen Filmemacher erstmal direkt ruiniert hatten, weil der war zwar kommerziell erfolgreich, aber es gab natürlich sehr großen Widerstand damals äh, noch in den früheren Teilen der Gesellschaft. Sogar seine Vermieterin hat ihn rausgeschmissen, weil sie sehr christlich engagiert war und äh, dann gesagt hat, Nee, so einen will ich bei mir nicht wohnen haben.
1: Das wusste ich zum Beispiel nicht. Finde ich faszinierend. Passt aber, weil bis, bis sehr lange noch waren die Filme umstritten. Wir werden, wenn wir auf die Fliege kommen, werden wir feststellen, da gab es auch einen Diskurs hier in Deutschland, der war hammerhart. Und ähm, das ist, es ist so, die einen haben das komplett abgelehnt, gerade in dieser merkwürdigen Sicht mit dem Fleisch. Die einen fanden das lustfeindlich und die anderen fanden das zu intensiv und zu abschreckend. Und zwar auf jeden Fall bis heute ist es so, finde ich, dass es einen mitnimmt und mitreißt, ob in die eine oder andere Richtung, ist eigentlich fast schon egal, aber es lässt einen nicht kalt, das kann es nicht. Und das finde ich, ist, wenn er nur das schafft, dass er einen nicht ganz kalt lässt, ist es brillant.
0: Ja, aber zwischen äh, Rabbit und äh, Die Brut hat er ja noch einen weiteren Film gedreht, etwas für ihn eher untypisches, glaube ich, ne? ein Rennfahrerfilm. Also mindestens
1: im selben Jahr, ich weiß nicht, wann er gedreht wurde, auf jeden Fall ist er auch von 79 Wie Die Brut, 1000 PS Vollgasrausch im Grenzbereich, Fast Company ist der Originaltitel. Ich gestehe, ich habe ihn nicht gesehen. Dir geht's es genauso. Sagen wir einfach mal, es gibt ihn. Er mag auch wichtig für sein Werk sein, aber... Wir werden ihn nicht in den Diskurs aufnehmen, weil, wenn wir alle verrückt, in kenntnislos von Filmen zu sprechen, vor allem von Rennfahrerfilmen, was nicht mein Genre ist, äh, wäre fatal.
0: Wobei mich interessieren würde, also das kann man dazu sagen, die, sagen wir mal, die erste Hälfte seiner Schaffensperiode oder im Grunde bei fast allen Sachen, außer den neueren Filmen, äh, hat er auch selber das Drehbuch in der Regel geschrieben für ja. die Filme. Also es ist schon ein Autorenfilmer, der ja. eine Idee hat und daraus einen Film machen will.
1: Vorlagen man hat, aber du hast völlig recht, er schreibt selber, das ist wichtig, das ist auch bei diesem Film wichtig, das heißt, er wird auch vermutlich günstig produziert worden sein. Ich sage ich habe überlegt, ich glaube, er ist für Roger commons Produktionsfirma, es kann aber auch ein Irrtum von mir sein, da will ich mich gleich drauf festlegen. Legen wir ihn einfach auf die Seite und machen mit dem nächsten wirklich wichtigen Film dann weiter. Scanners, Ihre Gedanken können töten von 1980, ist der Film, der tatsächlich dann sozusagen sein kommerzieller Durchbruch war, habe ich gesehen hier, ich sehe gerade 14 Millionen hat es eingespielt worden, bei nicht so großem Etat. Ähm, ich habe ihn damals auf Video das erste Mal gesehen äh, und fand ihn beeindruckend. Als ich ihn wieder sah, merkte ich, ja, er ist nicht so uninteressant, er hat aber durchaus auch Längen und explodierende Köpfe, zwei Menschen kämpfen ja gegen, es geht ja um, um telepathische Kräfte, die einander eingesetzt werden, telekinetische, um genau zu sein, und dann explodieren Köpfe, ähm, dass die toll aus, wenn Köpfe explodieren, aber das ist eigentlich auch das Hauptding von dem Film, zwei Männer gegeneinander, meist Männer, Frauen tauchen aber auch auf die Samen, und dann kriegen die so diese geschwollenen Adern, die Köpfe schwellen an und irgendwann puff, und zum Schluss trifft es auch, kann man das verraten, den Bösen, der dann auch Puff, den Kopf weg hat. Ich finde, die ganze hm. Geschichte hat Cronenbergs durchaus Dinge, äh, Interessantes, es geht auf einmal wieder, auch wieder der Körperhorror ist da, äh, diesmal auch die Gedanken, die Psyche, die das auch beeinflussen kann, aber es ist, wie ich finde, relativ abstruse Science-Fiction und meiner Ansicht nach ein bisschen überschätzt, aber vielleicht
0: siehst du es ganz anders. Ähm, ich fand den Film auch nur so la la ich hatte den parallel mit meinem äh, Schwiegervater gesehen, der schon nach der Hälfte dann rausgegangen ist und gesagt okay. hat, was ist das für ein Quatsch. Okay. Ähm, ich war halt einfach dran interessiert, weil kronberg und äh, von dem Film hat man häufiger gehört, mhm. gerade wegen der Kopf-Explodier-Szene. Äh, wer da interessiert ist, kann bei YouTube gerne mal <lacht> reinschauen. Ähm, aber abgesehen von so... Zwei Szenen, die sehr explizit sind, ist der Film ansonsten eigentlich eher zurückgenommen, was, was so starke äh, Gewalterstellung angeht und ist eigentlich ein relativ herkömmlicher äh, Action-Thriller. Es geht da um verschiedene äh, Gruppierungen und Verschwörungen, wer hat mit wem zusammengearbeitet äh, und, we und hat wem auf dem Kieker und unsere Protagonisten stolpern sozusagen von einer Situation in die nächste, äh, so zwischen diesen politischen Konflikten. Ja, es geht. Es geht. Also, ich kann verstehen, warum er kommerziell erfolgreich war, eben weil er so ein typischer Thriller ist und nicht so ganz äh, sich mit den abgefahrenen Körpersachen auseinandersetzt. Äh, aber wie du sagst, häufig sieht man halt, wie Leute Finger an die Stirn halten und einfach nur sich konzentrieren und es wird am Anfang des Films halt einmal gezeigt, wozu das führen kann, mhm. Kopf explodiert. Das hatte Cronenberg übrigens am Anfang noch früher im Film drinne, aber in dem Testpublikum ist das zu sauer aufgestoßen ja. und deswegen wurde das ein bisschen nach hinten gelegt. Der ganze Film, die ganze Produktion stand eigentlich unter keinem so guten Stern. Ich habe gelesen, dass Cronenberg teilweise noch äh, am Drehtag, äh, jeweils am Drehbuch morgens noch äh, rumgeschrieben hat, um das hinzukriegen. Und als danach, als die Dreharbeiten fertig waren, haben sie festgestellt, oh Gott, wir kriegen das ja fast gar nicht zusammengeschnitten zu einem logischen Ganzen. Und mhm. Der hat dann noch neun Monate im Schnitt gesessen, bis der Film wirklich einigermaßen funktioniert hat.
1: Auch das wusste ich nicht. Immerhin hat der ja auch massenhaft Fortsetzungen nach sich gezogen. Äh, ganz viele Scannerfilme, dann auch Scanner-Cop und Scanner was weiß ich Es gab glaube ich
0: sogar eine Serie.
1: Ja, sogar das dann irgendwann. Also auf jeden Fall war das total erfolgreich, eben auch mit Vorzunehmen, mit denen er nichts mehr zu tun hatte, muss man dazu sagen. Ja. Also nur der erste Scanner ist von ihm, alle anderen haben irgendwer, hat irgendwer gedreht, wo die Grundidee aufgenommen wird und äh, das fortgesetzt wird. Also zeigt sich, dass da ein großes, mindestens großes kommerzielles Potenzial da ist. Und ich freue mich ja auch, wenn ein Regisseur das Glück hat, ähm, einen Film zu machen, der wirklich so viel einspielt, dass alle sagen, hey, Du kannst jetzt auch dich wieder an weitere Aufgaben wagen und er ist ja danach nicht ähm, auf dieser Schiene unbedingt geblieben. Wir, wollen wir zum nächsten übergehen sozusagen dann gleich? Gerne. Der das wäre ja quasi Videodrome.
0: Genau, Videodrome mit äh, John Woods, war das der Name, Vorname? Ähm, John? Im,
1: äh, Wood ist richtig, James James, ja, James Wood,
0: Wood, genau. Genau, und äh,
1: vor allen Dingen... Deborah Harry in einer Blondie. Blondie, mhm. muss man so sagen. Debbie Harry kann man auch sagen. Eine unglaublich schöne Frau, die in diesem Film auch vor allen Dingen unglaublich schön ist. Fast überirdisch schön. Ich mag Videodrome in seiner... Art, sehr, sehr gerne. Das ist einer meiner Filme, die ich unglaublich gerne mag, die ein paar unglaublich beeindruckende Szenen haben, die viele zu einer späteren Film man vorwegnimmt wo dieses mit dem Fleisch wirklich das Verschmelzen der Videokassette, wie die in den Körper eingefüllt wird. Das sind so Szenen, die bleiben, wie, wie die Videokassette dann so eine Art Pistole, so eine Waffe wird, ähm, das, die auch aus dem Körper kommt. Dass also das neue Fleisch wirklich sich verändert. dass es auch moderne Technik. Video war damals, dürfen wir nicht vergessen, eine relativ moderne Technik noch. Ähm, da fing ja gerade erst an, dass die ersten Haushalte ihre Videorekorder zu Hause hatten. Es war ja noch was Besonderes. Ich weiß, an meiner Schule gab es einen Medienraum, da stand irgendwann mal einem Videorekorder drin. Also war das wirklich neu für viele und, 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 das war faszinierend gemacht. Und diese, diese Dinge, die passieren, irgendwelche Filme, die man sieht, wo irgendwie ausgepeitscht wird, irgendwo obs obskur, mit merkwürdiger Bildqualität, ist etwas, was bis heute beeindruckend ist und an der Bildkraft nichts verloren hat. Ähm, manches wirkt im Nachhinein, weil es ist eben noch immer, manches fast ungeschickt an einigen Stellen, aber finde ich so hervorragend realisiert, das ist es für mich, einer seiner ganz großen Höhepunkte und einer der Filme, die ich immer noch für einen der experimentellsten kommerziellen Filme halte, die ich kenne.
0: Genau. Also vielleicht ganz kurz, um das inhaltlich nochmal aufzugreifen. Ähm, James Woods ist halt... Woods, Woods mit S hinten dran? Ich glaube ich ja. Glaube, ja.
1: James Woods müsste mit dem S hinten genau. Und wenn er nicht, dann wird er uns nicht böse sein, aber er müsste <lacht> mit dem S hinten dran.
0: Genau. Dann. Ist, glaube ich, Chef von so einem ähm, TV-Sender oder zumindest hoher, hoher Mitarbeiter. Und wird halt aufmerksam auf so eine, eine Videoübertragung, ähm, so Piratensendermäßig äh, wo sehr starke Gewaltdarstellungen äh, vonstatten gehen. Und ist daran quasi interessiert, was es damit auf sich hat und kommt dann quasi einer Verschwörung auf die Spur, die im Grunde den Inhalt hat, dass äh, in diesen Gewaltdarstellungen noch irgendwelche Videosignale mitgeschickt werden, die beim Zuschauer quasi Halluzinationen auslösen und einen gewalttätig werden lassen. Und das Gleiche trifft dann eben auch auf den Protagonisten zu, der eben zunehmend halluziniert. Und da sind wir beim Thema, was äh, bei den späteren kronberg filmen noch häufiger kommt, dass er das Medium Filmen eben nutzt, ähm, subjektiv mit dem Hauptdarsteller äh, Dinge zu zeigen. Das heißt, der Zuschauer des Films ist nicht neutraler Beobachter von Geschehnissen, sondern er so wahr, wie ähm, der Protagonist sie wahrnimmt. Und wenn man dann Protagonisten hat, die eben halluzinieren, gibt einem das im Grunde einen Freibrief, alle möglichen abgefahrenen Dinge zu zeigen. Da werden wir aber später bei Naked Lunch noch äh, drauf zukommen. Und wie du gesagt hast, ein äh, Videodrome führt das eben dazu, dass Videokassetten in den Bauch eingeführt werden. Dass äh, die Hand sich so zu einer Waffe mutiert, mit der geschossen werden kann. Äh, dass, ähm, ich glaube, auch irgendwie Köpfe in Fernsehergeräte hineingesteckt mhm. werden oder herauskommen. Also es wird quasi ganz viel visuelle Kreativität freigesetzt... Die nicht viel mit unserer herkömmlichen Weltwahrnehmung zu tun haben, aber so eben bis dahin auch kaum gesehen worden konnten. Und ähm, was bei dem Film auch interessant ist, ist, Kronberg meinte selber, er wollte damit den Gedanken weiterspinnen, was die Kritik an seinen vorherigen Filmen angeht und generell am Horrorgenre, dass ja viele immer sagen, wer sich so gewalttätige Sachen anschaut, der wird gewalttätig. Mhm. Und der Film macht das quasi, spielt das ganz konkret aus. Es gibt einen TV-Sender oder eine Videoreihe, die halt super brutal ist. Und wer sich das anschaut, wird brutal.
1: Und sehr wichtig, was du erwähnt hast, Nate Lunch. Es sind viele Bilder, die erinnern an das Buch äh, Nate Lunch auch. Es sind diese, diese Dinge, die passieren in dieser Zwischenwelt, wie es dort ja im Buch ist, die auch hier in der scheinbar realen Welt passieren, die aber auch dadurch durch diese fantastische Ebene eine Art Zwischenwelt wird, die sich dann wieder mit dem TV zusammen verbindet. Es ist im Grunde genommen auch eine Kritik, im weitesten Sinne kann man sogar sehen, an, an Fernsehen, an sich, was passiert, was tut es mit uns, wenn wir heute uns einen Sender wie, ich sage mal, die müssen keine geheimen Videosignale mitsenden, aber äh, sei es Germany's Next Top Model sei es irgendwo im Dschungelcamp, ist nichts anderes als... Äh, Videosignal freier Unsinn, der uns dann zu den Gewalttätern macht, die wir dann werden, sei es am eigenen Körper, ein bisschen döw werden und Mörtel zu werden oder Maden fressen kann viel Spaß machen, wenn ich es nicht bin. Das ist, ähm, finde ich, nimmt das fast vorweg und ist dadurch als Medienkritik so früh schon in einem Ansatz da, nicht faszinierend finde und gleichzeitig eben diese Aufnahme von Burroughs, also für mich wie gesagt, sensationell, aber er hat ja noch viele andere sensationelle Werke gedreht. Ich wollte es nicht zu sehr äh, loben, denn wir haben danach, wenn ich weitermachen darf, um Kurzes zu erwähnen, Dead Zoom, 1983.
0: Mhm, genau, ähm, den habe ich äh, gestern tatsächlich erst gesehen, mm. äh, mit Christopher Walken in der Hauptrolle. Ja. Ich bin es nicht gewohnt, Christopher Walken in jungen Jahren äh, zu sehen als Schauspieler. Ich finde das auch schwierig, weil der eine sehr, ein sehr markantes Aussehen hat, der darauf ambitioniert ist, etwas psychopathische Rollen zu spielen oder auch reifere Rollen. Daher für mich etwas ungewöhnlich, ihn sozusagen in einer in einer mehr oder weniger Heldenrolle als äh, Jugend, ja nicht Jugendlichen, aber einen jungen Erwachsenen, der auch, er ist glaube ich Mitte 20 oder mhm. sowas, ähm, der heiraten will und der dann einen Unfall erleidet, soweit relativ herkömmlich und nach fünf Jahren aus dem Koma aufwacht und plötzlich die Fähigkeit hat, ähm, den Tod vorherzusehen äh, bei Menschen oder bei ihnen nahestehenden Menschen, die er berührt. Und dann spielt der Film quasi äh, mit dem Gedanken, was tut man mit so einer Gabe? Ne? Nutzt man sie, um Menschenleben zu retten? Äh, kapselt man sich ab, weil alle denn von einem nur noch wollen, dass, äh, dass man aushilft? Das eigene Leben ist im Grunde nicht mehr so wichtig. Und was dann später in einen äh, Polizthriller übergeht, was zu der ganz legendären Frage führt, die jetzt der Film nicht erfunden hat. Ähm, wenn man in die Zeit zurückreisen könnte und Hitler töten könnte in jungen Jahren, würde man es tun. Hm? Also sagt man, okay, wenn ich mir sicher bin, dass ich damit viele retten kann, werde ich zum Mörder. Basiert auch auf äh, einer Geschichte von Stephen King und wurde später, glaube ich, auch als Serie auch umgesetzt. Ja,
1: Es ist ein Roman von King tatsächlich. Es ist, die Fernsehserie gibt es auch. Ähm, und es ist genau ein spannendes Thema, wie du es sagst, also diese Was-wäre-wenn, in dem Fall, er sieht etwas voraus, ähm, bei Philip K. Dick heißt das später Precox, also die sozusagen ähm, zukünftigen Verbrechen sehen können und die verhindern, indem sie die Leute schon gegenwärtig ausschalten. Ist, finde ich, ethisch auch interessant, weil, kann ich denn behaupten, aufgrund einer angeblichen Hellsehenskunst derjenige ist böse, also muss ich ihn töten, was er hier tut, was ist ja das Spannende daran, er versucht ja diesen Politiker, um den es geht, zu töten. Das Interessante ist aber, es gelingt ihm nicht, weil er zum einen äh, selber dann, äh, wir nehmen jetzt was vorweg, ich weiß, es ist spoilermäßig übel, aber man, in dem Fall muss man es auch machen, um es zu erklären, weil er selbst dann nicht dazu kommt, es zu vollenden, weil sie ihn erwischen. Aber der Politiker reagiert, sehr populärer Politiker. Der reagiert in dem Moment so, dass er andere als Schutzschild vorschiebt, sich wegduckt und deutlich zeigt, dass er nicht der ist, für den die Leute ihn halten. Das heißt, es gelingt ihm, den Mann zu entlarven, ohne dass er diese ethisch bedenkliche Tat des Erschießens begehen muss. Da mogelt sich also auch King und auch Koenberg weg. Andererseits schaffen sie eine Entlarvung. Das ist spannend und gut gemacht, bleibt aber finde ich, im Bereich des Konventionellen. Ich habe immer das Gefühl, Stephen King-Verfilmungen von tollen Regisseuren, bei Carpenter ist es Christine, äh, bei ihm ist es hier Dead Zone, sind immer Sachen, die meistens ein bisschen schief gehen. Also es ist okay, was rauskommt. Es ist auch ansehbar. und Christopher Walken ist ein toller Schauspieler und er bringt für mich auch diese inneren, das wird ihn zerreißt, auch gut zum Äußeren, zum, zum Spiel, aber es bleibt für mich hohe mittlere Konvention man merkt eben es ist King so auch Geld einspielen komm Mama King Und du Stephen King gucken gehen und so sieht es ein bisschen aus also okay und eine gute Übung im kommerziellen Kino aber vielleicht nicht mehr oder doch
0: ich sehe das ich sehe das ähnlich die es gibt halt eine halbwegs interessante Prämisse und äh Daraus wird nicht so viel gemacht. Ich habe mich während des Films sehr gelangweilt. Mhm. Ich fand das alles sehr ja. vorhersehbar, in welche Richtung das ging. Kann natürlich auch daran liegen, dass spätere Filme äh, solche Themen auch schon aufgegriffen haben. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel das von Philip K. Dick nimmt, wie du meinst, was dann populär von Spielberg eben mit Minority Report verfilmt wurde, genau. da ist ja gerade der interessante Gedanke, ähm, wer sagt mir denn, dass diese Visionen, die ich habe, immer zutreffen müssen? Ich bin vielleicht der felsenfesten Überzeugung, dass, wenn ich den Menschen da umbringe, dass ich damit Menschen rette. Aber das muss ja gar nicht so sein. Und das taucht in dem Film halt überhaupt nicht auf. Es wird genügend getan vor, um den Zuschauer zu signalisieren, ja, diese Visionen stimmen und damit werden Menschenleben gerettet. Und wenn er nichts macht, dann... Äh also es wird halt dem Zuschauer zu einfach gemacht, zu sagen, ja, auf jeden Fall sollte er den Politiker da erschießen, wenn so eindeutig ist, dass damit Menschenleben gerettet werden. Und ich finde es auch, Du sagst, sie mogeln sich raus, indem er ihn nicht tatsächlich erschießt, während ich mir sage, die Entscheidung ist ja trotzdem gefallen. Er versucht, ihn ja zu erschießen. Auch wenn er, das muss man noch dazu sagen, diese Situation, da passiert natürlich sehr viel in sehr kurzer Zeit, ähm, er hätte durchaus die Gelegenheit, ihn zu erschießen, erschießt ihn aber nicht, weil er, du hast gesagt, er nimmt ein menschliches Schutzhild, Tatsächlich nimmt er ein kleines Baby, um es vor sich zu halten, um nicht erschossen zu werden. Das genau zu sagen, ja. Und in dem Moment sagt Christopher Walken, nein, das Baby will ich nicht mit erschießen quasi. Ne? Also in der, in der kurzen Reaktionszeit ist er dann doch eher äh, menschlich äh, in der Hinsicht und nicht sehr utilitaristisch äh, veranlagt
1: völlig richtig. Das Interessante ist nur, dass tatsächlich diese Prämisse eigentlich ausgehebelt wird, weil es hätte auch ohne die Visionen wäre die gleiche Reaktion des Mannes gekommen und ohne wäre es genauso ausgegangen. Von daher ist dieser, der Wert dieser Visionen eigentlich tatsächlich dann valide. Ist er gar nicht mehr da? Für mich ist das so eine, was ist das für ein Wert? Und das andere ist eben, wie gesagt, es ist eben. Wir haben ja vorher festgelegt bei videodrom die Visionen, die Wirklichkeit werden, sind sehr schwierig und zeigen auch, dass man nicht mehr ganz normal ist. Und das ist, glaube ich, ganz interessant zu sehen, und, und von daher finde ich das faszinierend, dass hier diese Vision als reale hingenommen ist, ist so. Und ist es ist ein bisschen wenig. Aber du sagtest berühren, und da komme ich ganz kurz an der Stelle, der kurze Einschub die, es gab eine Folge, eine Fernsehfolge, die er mal gedreht hat, Dann später mal Alias auch noch Folgen gedreht, glaube ich, hat mitgespielt, nicht gedreht, mitgespielt, für Erben des Fluchs, für Friday the 13th, die Serie, da geht es um einen Heilerhandschuh, also jemand, der andere berührt, kann deren Krankheiten in diesen Handschuh hineinziehen, auf sich übertragen und dann muss er die aber bevor ihm was passiert, schnell weitergehen, wenn jemand anderen dann anfasst. Das sind so Zauberdinge, die halt verschwunden sind aus um Laden. Die Geschichte ist nur deshalb interessant, auch da geht es um Berührung und um Fleisch, weil das sind natürlich dann gleich Geschwüre, die überall entstehen, schweren am Körper und am Ende ist dann derjenige, der diesen Handschuh böserweise sich als Heiler gerierend ausprobiert und dabei andere Opfer zeitigt derjenige, der dann nachher alle Krankheiten auf einen Haufen hat und eben zu so diesem Fleisch wird. Dadurch ist dieses Fleischige von Cronenberg äh, wieder drin, aber auch dieses Berühren, was wir aus dem ähm, Videodrom kennen, mit drin, also da hat er eine Mischung von beiden gemacht. Das nur als kurze Geschichte, eine Fernsehfolge, die deshalb interessant ist, einfach nur weil Cronenberg sie gedreht hat, die ist auch sehr standardisiert und auch diesem dieser Serie untergeordnet dem Ganzen. Also kein wichtiges Werk, aber ein Cronenbergisches
0: es folgt als nächstes eines der meiner Meinung nach wichtigsten äh, Werke von Cronberg. Ja. Ich würde jetzt, nachdem ich mehrere Filme nochmal nachgeholt habe, auch nach wie vor sagen, dass es mein Lieblingsfilm von ihm ist. Es ist Die Fliege, ja. auch großer Durchbruch für ähm, Jeff Goldblum damals, äh, der heute eher in skurrilen Nebenrollen besetzt wird und nicht mehr so als Held, ja. vor allen Dingen nach Jurassic Park 2 damals. Ähm, ja, die Fliege äh, handelt von einem jungen Wissenschaftler, der Teleportation erfindet ähm, und dummerweise bei einer Teleportation sich eine Fliege mit in, den, in die Transporterkapsel äh, verirrt. Und seine selbstgeschaffene Maschine sorgt dafür, dass der Wissenschaftler und die Fliege verschmolzen werden zu einem Wesen. Ist im Grunde ein grobes Remake von einem Film aus den 50ern mit Winston Price, nur in den 50ern ist es noch recht plakativ, dass dann da eben ein Menschenkörper mit einem Fliegenkopf rumläuft und eine Fliege mit einem Menschenkopf, bei Cronenberg ist es sehr viel ähm, langsamer, dramatischer und ekelhafter, nämlich zunächst ist Jeff Goldblum Jeff Goldblum, aber er beginnt sich im Verhalten zu verändern und im später dann auch eben im Körperlichen. Er wird immer animalischer, rücksichtsloser, stärker, nimmt die Veränderung am Anfang auch total positiv entgegen und wir sehen im Laufe des Films quasi, wie er sich immer mehr verwandelt. So ein bisschen vergleichbar wie, na was heißt vergleichbar, aber es erinnert so äh, zum Beispiel an die Folgen von Hiroshima und ähnlichem, dass der menschliche Körper langsam zerfällt und wir dieser Agonie sozusagen beiwohnen und man nichts dagegen tun kann.
1: Aber durchaus auch an Krebs mit, finde ich immer ja. eine wichtige Aussage, bei vielen seiner Sachen ohnehin. Das andere ist, du hast völlig recht, das ist, er heißt ja in dem Film Seth Brundle und nennt sich dann selber irgendwann Brundlefly. Also er ist eine Brundlefliege quasi, er ist beides. Und diese Mischung Mensch und Insekt ist tricktechnisch für die damalige Zeit hervorragend gemacht. Auch Oscar prämiert. Auch Oscar prämiert, zu Recht. Ich glaube, der Tricktechniker hat auch nochmal die Fliege 2 gedreht. Das Ganze mhm. ist nicht so gut. Ähm, interessant ist, dass der Film sehr kontrovers aufgenommen wurde. In Deutschland gab es einen Kritiker, Georg Seester, den ich vorher sehr schätzte, weil er sehr großer Filmhistoriker auch ist, der sagt, das wäre faschistisch schlicht und ergreifend faschistisch und er hat sich auch nicht davon wegbewegt. Es gab einen richtig großen Disput damals. Der Film wurde entsprechend so unterschiedlich auch aufgenommen, was ich überhaupt nicht für dich verstehe und nicht wieder zu diesem Urteil kommt, was vollkommen den Film falsch interpretiert was diese Fleischgeschichte wieder auf den Höhepunkt bringt, gleichzeitig diese Brutalität, du sagst das, dieses Mischwesen, was entsteht, das anfangs positiv ist, dann sich immer mehr zu einem, ja, Krüppel, dann zu einer, immer mehr zur Fliege wird, also er wird ja immer mehr von Menschen zur Fliege. Hat eine Literaturvorlage, Georges Langelan, der sehr viel eigentlich so Hardcore-Science, also richtig Science Fiction geschrieben hat, das auch wissenschaftlich angegangen ist. Der, bei ihm ist es, soweit ich mich erinnere, ich habe es mal vor Jahren gelesen, auch Kopf und Körper, diese Trennung die auch sehr einfach in dem alten Film war. Ich finde es sehr viel faszinierender, wie diese beiden DN-Essen sich sozusagen durcheinander bringen und die Figur verändern. Und es ist toll, bis zum Albtraum
0: am Ende. Die Frau hat ja einen riesigen Albtraum, weil sie ist schwanger von ihm. Genau, die Frau haben wir noch gar nicht erwähnt, Gina Davis, genau. die in der Geschichte da drin ist, sozusagen als Beobachterin, die sozusagen in diese Geschichte hineinkommt und den Wissenschaftler kennenlernt, eine Beziehung zu ihm aufbaut. Und ähm, da haben wir eben wieder dieses äh, Sex und Horror, was so zusammenkommt. Sie sind erst glücklich miteinander, dann verwandelt er sich zunehmend, fühlt sich, das sieht man ihm zunächst nicht an, er ist plötzlich voller Energie, quasi so stark wie eine Fliege, proportional gesehen, und äh, verstößt sie nachher, weil sie quasi nicht mehr mit ihm mitkommt, weil er plötzlich äh, ständig Lust verspürt, super dynamisch und stark ist, aber eben dabei auch immer rücksichtloser wird. Und wie du schon gesagt hast, es stellt sich raus, sie ist schwanger von ihm. Ja. Und da gibt es eben, du hast angesprochen, den den Albtraum, wo sie davon träumt, was für ein Wesen, eine große Made sie dann quasi gebiert. Was wirklich eine sehr abstoßende Vorstellung ist. Und auch die Frage, was macht sie jetzt, wo sie weiß, dass sie schwanger ist mit diesem Wesen.
1: Und das bleibt Gott sei Dank fast offen, was ich toll finde. Und äh, dadurch ist die, hat der Film diese Offenheit. Und auch was unglaublich faszinierend ist, das Ende, ähm, wenn er so unglaublich mitleiderregend aussieht, ist auch weiß. Er hat ja zwischendurch, es gibt immer wieder Szenen, sehr wichtig, er spricht da direkt in die Kamera rein, er nimmt sich selber als Wissenschaftler auf. Wenn er dann die Szene verliert und mit seiner äh, mit einem Schwall von von Magensäure, das Essen zersetzt und es dann ist ohne Zähne sozusagen weglutscht. Das ist horrible, aber toll gemacht. Diese stetigen Veränderungen, das Wissen nachher, ich bin eigentlich, bitte bring mich um. Ich möchte jetzt sterben, ich ich möchte sterben, ich kann so nicht leben, weil das neue Fleisch geht nur bis zu einem gewissen Punkt, dann ist so ein Punkt überschritten auf einmal ist das nicht da und da sind wir wieder bei dieser Lustfeindlichkeit, bei dieser Fleischfeindlichkeit, die nicht übertrieben gesehen werden sollte, aber die faszinierend ist. Es ist scheinbar alles toll und es ist überhaupt nichts toll und es führt, führt ins Elend und ins Bitte bringt mich doch um, finde ich auch, gebe ich dir recht, ist auch immer noch einer seiner besten Filme und einer der besten Science-Fiction-Filme auch mit, weil er in den Inner Space reingeht, was man nicht so häufig hat und wirklich ganz explizit hineingeht und sehr äh, böse auch. Und trotzdem was Heiteres hat. Er hat ja durchaus am Anfang komödiantische Momente, wenn er diese Fliegensachen ausprobiert. Es ähm, ist auch witzig, auch dann immer wieder. Übrigens Bundlefly ist, pooh, äh, das ist auch lustig und, und einer wie Jeff Goldblum, der ja eigentlich auch vom komödiantischen Bereich kommt, spielt das fast leicht komödiantisch und dadurch ist das Ende noch ähm, schrecklicher und
0: ich gebe dir recht, es ist wirklich ein sehr
1: solitär guter, großartiger Film.
0: So, es folgt ein Film, den ich nicht gesehen habe, die unzertrennlichen. Ja, ähm, Jeremy Irons ist großartig
1: dort, wie ich finde. Ähm, die Geschichte ist die zwei Zwillingsbrüder eigentlich, die zusammen operieren. Ähm, das ist, ich gestehe, es ist länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ich fand ihn damals nicht gut. sie ist aber auch daran, dass ich Jeremy Irons mit ihm nie so ganz warm geworden bin. Der spielt es großartig und grandios. Die Geschichte ist sehr intelligent erzählt. Es ist so für mich so ein Transformationsfilm. Da ist das neue Fleisch noch da. Es gibt diese operieren, diese Operationen. Es gibt diese Lust am Operieren und auch an dann sehr explizite Szenen dabei. Gleichzeitig aber fängt es schon an, eher psychologisch zu sein. Und zwar wirklich, es verlagert sich vom sichtbaren Defekt Fleisch in den in einen anderen hinein. Also der Film ist tatsächlich fast ähm, vorweggenommen, seine späteren Arbeiten, dass er direkt danach, also direkt danach, drei Jahre später, den Nate Lance dreht, ist fast wieder zurückgehend dahinter, weil er ist schon was anderem angekommen. Also weg von diesem Fleisch, bei was anderem und eben mit, auch wieder mit wie bei Goldblum auch, wieder ein tollen Darsteller. Äh, Jeremy Irons ist eben natürlich, auch wenn ich ihn nicht so ins Herz geschlossen haben mag, ein großartiger Schauspieler, was in dem Film auch sehr deutlich ist. Und dann sind wir schon, sag ich mal, wenn es recht ist, so, so sagen, sind wir bei
0: Nick Lunch. Gerne. Den habe ich auch vor kurzem erst nachgeholt. Und du hast recht, es ist wieder ein bisschen ein, ein Rückgang. Es erinnert sehr an Videodrome, weil wir eben einen Protagonisten haben, der zunehmend halluziniert. Und im Grunde den Großteil des Films weiß man als Zuschauer nicht, wie viel davon ist jetzt real, was ich sehe und was nicht. Es ist eben eine relativ freie Adaption des gleichnamigen Buchs von äh, William S. Burroughs. Und handelt im Grunde davon, wie der Autor dieses Buch möglicherweise geschrieben haben könnte. Unter Drogeneinfluss, mit Halluzination, ohne Halluzination. Davon getrieben, ständig irgendwelche Berichte zu schreiben. Sehr frei assoziiert häufig die, die Inhalte und Wortfetzen, die da zusammenkommen. Es Fühlt sich immer ein bisschen wie Verschwörungstheorien an, von wegen, ja, äh, die Agenten von Interzone äh, haben mich abgefangen, ah, das war aber nur ein Doppelagent und äh, jetzt muss ich in meine Maschine schreiben. Äh, dieses Autorentum wird auch äh, sehr schön dargestellt, so die innige Beziehung zwischen Autor und seiner Schreibmaschine. In Naked Lunch mutiert diese Schreibmaschine zu einem großen Käfer oder auch einer Art... Ich weiß gar nicht, einen monströsen Kopf, der noch mit einem redet, während man seine Hände in das Maul des, äh, des Monsters hineinbegibt.
1: Die werden übrigens alle so. die ganzen Schreibmaschinen werden zu riesengroßen äh, Techno-Insekten, also Insekten mit diesen Tastaturen darauf finde ich interessant und äh, du hast es sehr sehr exzellent beschrieben, das ist aber tatsächlich auch die Lesart der Romane von Burroughs. Burroughs selber sagt, man kann ja jeden Roman anfangen, wo man will und enden, wo man will, ihn auch in Fetzen lesen. Also das ist ja genau das Ziel von ihm und der seinen Autorenkollegen, es gibt kein Lesen mehr, wir lesen von vorne bis hinten Kapitel für Kapitel, sondern wir können alles jederzeit lesen, wie wir wollen, wo wir anfangen wollen, wild assoziieren. Es ist viel Autobiografisches von Borrows drin, Borrows hat ja tatsächlich seine Frau äh, beim äh, Nachspielen von der berühmten Szene Willem Tell erschossen, das macht er in dem Film ja auch die Figur dort.
0: Zweimal sogar.
1: Sogar eben, das, also er lernt nichts dazu. Es ist Peter Weller als Hauptdarsteller, den ich ganz großartig auch finde, weil Peter Weller ist einer für mich von den ganz Unterschätzten. Der war im Robocop, wo man ihn nur halb sieht, da sind wir bei Mensch-Maschine ähm, und dann spielt er in diesem Film so brillant, fast zurückgenommen, fast ähm, neben sich stehend. Ja, aber sehr distanziert. Was mhm. passt toll zur Figur, die nehmen ja alle diese Drogen, das ist eigentlich Insektenvernichtungsmittel, da sind wir wieder beim Insekt auch, bei der Fliege, die immer noch mitgedacht werden kann da, die nehmen dieses Insekt, schnupfen das wie verrückt und tun dann irgendwas anderes in diese Gefäße rein als Kammerjäger, weil er arbeitet als Kammerjäger und dann nutzt das nichts, die ganzen Tiere überleben das natürlich, weil der Kammerjäger ja das Zeug selber geschnuppert hat, das ist eine Frau vielmehr und da ist viel äh, spielt viel auch musikalisch ist es da interessant der, der Soundtrack ist zum Großteil von Ornette Coleman Ornette Coleman ist ja nun Free Jazz und ist einer von den ganz wichtigen Begleitern wiederum der äh, Poeten um Jack Kerouac und ihn die damals auch musikalisch hat sich da was geändert das heißt er nimmt auch musikalisch diese ähm, Bewegung auf. Das heißt also, der Film ist tatsächlich auch, und Kohlmann hat wirklich versucht, neue Musik zu machen, die aber gleichzeitig assoziativ seine alten Themen aufnimmt. Also es ist wirklich, und zwar gemischt mit, ähm, der andere Komponist ist einer ganz ein großer, aber auf jeden Fall ist sehr viel Kohlmann-Musik einfach drin, die ganze Zeit über. Also wir merken, er spielt sehr also besser ist für mich eigentlich nicht auf den Punkt gebracht worden, worum es damals in den bei den Leuten on the road und Co ging, mhm. ähm, die wirklich die Beat Generation der Poeten eben. Besser hat man es kaum gemacht. Ähm, du hattest vorhin sehr schön gesagt, du hättest ein bisschen fast verwechselt mit dem ähm, Hunter S. Thompson. Und da gebe ich dir aber recht, weil diese Thompson-Verfilmung von Terry Gilliam, die ja nun wirklich ähm, zehn Jahre, ähm, nee sieben Jahre später entstand, also Angst und Schrecken in Las Vegas, geht ganz stark darauf auch ein und versucht ähnliche Techniken einzusetzen. Also da merkt man, da ist Gilliam auf einmal ganz doll äh,
0: Kronberg. Das ist ganz interessant, dass du das mit dem Free Jazz ansprichst, weil schon als ich den Film angefangen habe zu sehen, äh, gibt es ja auch dieses Animationsintro quasi, was sehr stark angelegt ist, so an Introsequenzen von, ich glaube, Saul Bass oder Bass heißt mhm. er. Das habe ich, glaube, ja, ich auch sogar gemacht. Ach, tatsächlich? Ich meine,
1: ich, ich will jetzt nicht beschweren, aber ich glaube, er hat es sogar gemacht.
0: Okay, weil das ist wirklich genau dieser Stil. Psycho ja. hat zum Beispiel äh, auch ein ähnliches Intro und das ist ja eben verortet eben in 50er, Ende 50er mhm. so von der Art. Und auch ist interessant, dass du sagst, dass es halt äh, hauptsächlich von einem anderen Komponisten ist als seinem üblichen Komponisten, weil normalerweise arbeitet Kronberg ja schon seit äh, seit ähm, ich glaube seit die Brut, vielleicht auch erst seit Scanners, mit äh, Howard Shaw zusammen
1: der hier auch mit, beteiligt ist am Soundtrack. Das ist nicht die Frage. Aber ganz viele Passagen von Coleman eben eingespielt.
0: Mhm, genau. Ansonsten fast jeder Film von, von Howard Shaw äh, musikalisch unterlegt. Mhm. Uh, Howard Shaw, die meisten bekannt wahrscheinlich als Sound. Track-Macher-Komponist von den Herr der Ringe-Filmen. Ja. So im Mainstream, aber natürlich auch bei ganz vielen anderen Filmen. Aber im Grunde gehört zum Kernteam von Kronberg, der sowieso meistens mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet. Mhm. Sein Kameramann ist im Grunde, er hatte erst glaube ich Mark Irvin, heißt er glaube ich, sehr lange bis inklusive Fliege. Mhm. Und dann so Ende 80er, Anfang 90er Peter Suschinski, irgendwie sowas ähnliches. Ja. Und zwar bis heute immer gleiche Kameramann dann. Ja. Und Kostüme für seine Filme ganz häufig von seiner Schwester gemacht, Denise Kronberg.
1: Das, man sieht, es ist tatsächlich enger, und er arbeitet gerne, so ein enger Bereich mit den immer gleichen Leuten, nicht mit den Schauspielern, obwohl da gibt es auch nachher, äh, mit Vigo Mortensen hat er dann öfter gearbeitet, wie wir sehen werden, aber dazu kommen wir ja noch. Ähm, ja, wollen wir kurz auf M. Butterfly eingehen?
0: Um, ich habe M. Butterfly nicht gesehen.
1: Sage Ich, kannst, sag ich dir ganz sagen? ehrlich, finde ich, ist kein so großes Versäumnis. Also ich habe diesen Film als, das ist wie bei Jeremy Irons wieder, ich habe diesen Film einfach mal als Zumutung erfunden, äh, empfunden. Das ist sicherlich falsch, es ist ein interessantes Thema. Also ein, ein Diplomat lebt mit einer Frau zusammen, die eigentlich ein Mann ist und der denkt die ganze Zeit, aber es ist eine Frau und die haben auch Sex miteinander und der merkt es nicht. Ähm, das ist so, wo ich mir sage, oh, ja, ich glaube viel, aber das, das ist einfach okay. Das mag sein. Dazu ist es aber dazu ist Jeremy Irons nicht glaubhaft genug. Der komplette ähm Sex ferne. Dazu mhm. das kommt nicht richtig hin. Das stimmt also nicht.
0: Basiert das nicht sogar auf einer, auf einer Oper?
1: Auf das ist ja M. Butterfly. Sagt es ist im weitesten Sinne Madame Butterfly. Aber es ist tatsächlich, wenn ich das richtig weiß, eine Autobiografie von. Es gibt diesen Diplomaten. Die gab es wirklich. Ein französischer Diplomat, der tatsächlich mit einer äh, Mätresse zusammengelebt hat aus einer chinesin und der war in Wirklichkeit eben ein Mann mhm. mit mit Penis und allem also allem Eiern und was man so hat. Es war auch alles da. Er hat es nur nicht gemerkt und angeblich beim Sex hat es, war das so, dass er hat Hat's nicht gespürt und es alles gut, es war tolle hatte tollen Sex. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ohne das zu merken. Es ist mir letztendlich auch egal. Ich fand es einfach nur so, ja, ist nicht schön, traurig, aber ich werde dem, tut dem Film wahrscheinlich Unrecht, aber ich fand ihn damals schrecklich. Ich habe ihn dann vor ein paar Monaten doch wieder schon wieder halbes Jahr, fast wieder her, wieder nochmal gesehen, hab mir nochmal gesagt, nein. Und habe vorzeitig ausgemacht. Ich gestehe, das ist nicht fair, nicht nett gegenüber dem Film, aber empfand ich als nicht so gut. Vielleicht muss ich mal einfach eine Jeremy Irons Kur machen und mir einen Iron-Stomach zulegen. Ich weiß es nicht.
0: Jeremy Irons hat ja in vielen auch sehr schlechten Filmen mitgespielt. Das ist, glaube ich, sehr sehr wechselhaft. Ich bin auch noch nicht so richtig warm mit ihm. Mir fehlt noch so der richtige Film, wo er mich beeindrucken kann.
1: Die echten Experten müssen wahrscheinlich sagen, der Film ist total toll und wir haben ihn einfach nicht richtig gesehen. Machen wir weiter, würde ich vorschlagen, mit Crash.
0: Gerne. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Ich weiß nur grob, es geht darum, dass Menschen Lustgefühle daraus generieren, Autounfälle zu sehen und auch diese provozieren.
1: Und auch mit den Prosthetics, also mit den Prothesen, Sex zu haben. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema in dem Film. Es geht um Sexualität mit Prothesen und auch sich mit absichtlich verstümmeln, um Sex mit Prothesen haben zu können. Ist nach dem Roman von J.G. Ballard, den ich schon erwähnt hatte, der das ja die Sightower äh, geschrieben hatte auch, was ich ja, wo ich sagte, das ist schon diese frühe Verfilmung, nämlich die, der ähm, Parasitenmörder ist quasi eine davon. Und hier ist es eine ganz konkrete Verfilmung äh, eines Romans von Ballard. Und da geht es wirklich um diese, ähm, wie du sagst, Lust, auch Unfälle, den Inszenieren von Unfällen zuzuschauen, sich das auch nochmal anzugucken, wie das ist und gleichzeitig mit diesen ähm, Prothesen äh, Sex zu haben. Es ist auch die, ähm, eine Dame ist glaub, arbeitet sogar als Prostituierte, wenn ich mich recht entsinne, äh, und verkauft sich so, aber gerade dadurch, dass sie eben mhm. diese Prothesen hat. Das entwickelt eine eigene Schönheit. Das finde ich eben viel interessanter als beim vorherigen M. Butterfly. Auch hier geht es um Sexualität mit körperlichen äh, Veränderungen. Aber die, hier wird das sehr konkret. Ähm, aufgebaut als was Positives, Interessantes und es macht einem tatsächlich Spaß, es sich anzusehen. Es ist wirklich manchmal auch, es ist schwere Kost, keine Frage, aber hier merke ich einfach, diese Sexualität ist für mich nachvollziehbar und interessant, weil hier geht es wirklich um, wie gehe ich mit meinem eigenen Fleisch eigentlich um, ab wann ist man, was ist eine Behinderung auch im weitesten. Es ist ein Film, das Thema sehr interessant macht, muss das eine sein oder kann es nicht sogar ein Bonus sein und ähm, ich, finde das, ich finde das sehr, bis heute, auch einen sehr faszinierenden Film, einen sehr empfehlenswerten Film und und gerade Ballard ist ein Autor, der ähm, High Rise ist natürlich der aktuelle Film, der wiederzuentdecken ist und der man mit diesem Film ganz gut wiederentdecken kann. Einer der ganz unterschätzten, wichtigen Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts, der wie gesagt großen Einfluss auch hatte auf Kronberg, aber auch auf viele andere. Mhm. Lassen wir es dabei. Der nächste ist ein Kurzfilm, Camera. Äh, das heißt, ich rede Unsinn. Wir haben vorher einen ganz wichtigen Film noch, bevor wir Kamera hatten. Ähm,
0: und zwar natürlich Existenz. Genau. Im Grunde aus dem Jahr 99, glaube ich, genau. Und damit relativ parallel zu dem wahrscheinlich sehr viel erfolgreicheren Film Matrix. Die beiden Filme haben eben gemein, dass mit virtuellen Realitäten ähm, umgegangen wird, gespielt wird. Es geht um eine Art Videospiel namens Existenz, was einen quasi in eine fremde Welt eintauchen lässt, die sich allerdings äußerlich erstmal nicht unterscheiden lässt von der realen Welt. Ähm, und dann wird das Spiel halt gespielt und man erlebt da Abenteuer. Ich finde es sehr interessant, wie so mit gängigen Spieleklischees umgegangen wird, dass äh, sozusagen Nicht-Spieler-Charaktere äh, sich nur in bestimmten Bahnen frei verhalten können und auf bestimmte Schlüsselsätze warten, die man ihnen dann sagt, damit quasi das Abenteuer weitergehen kann. Äh, das finde ich ganz lustig. Was wir natürlich bei Kronberg einfach nicht loswerden, ist äh, das, das Körperliche. Denn diese Konsolen, die man braucht, um das Spiel zu spielen, und auch die Art und Weise, wie man sich daran anstöpselt, sind eben nicht Hochtechnologie im Sinne, dass man irgendwelche Kabel hat oder Controller oder ähnliches, sondern die Spielekonsole selbst sieht aus wie ein ein Fleischklumpen mehr oder weniger, es sieht organisch aus, es wird auch behandelt wie ein lebendiges Wesen, mit dem man dann Mitleid hat und es pflegen muss und ähnliches, es wird bedient, indem man es massiert und auch interessant die Verbindung von der Maschine und dem menschlichen Körper. Man bekommt dann im Rücken sogenannte Bioports eingesetzt, die eben eine neue Körperöffnung darstellen, in die dann so eine Art Nabelschnur von der Maschine in den Körper ähm, auch eingesetzt wird. Die dann auch ähm, ebenfalls sehr viele sexuelle, bildhafte Darstellungen, die dann noch so angeleckt und angefeuchtet werden müssen, um dann reingesteckt zu werden. Unser Protagonist, der neu in dieser Sache ist, äh, hat da auch erst sehr große Hemmungen und sagt, ich will nicht, dass irgendetwas in meinen Körper eindringt. Ähm, übrigens der erste Film, den ich mit Jennifer Jason Lee gesehen habe, die ja durch Hateful Eight so wiederentdeckt wurde im, im Mainstream. Und ich kannte sie gar nicht mal in ihrer originalen äh, Phase. Äh, fand sie sehr interessant in dem Film. Äh, fühlt sich schon sehr nach 90er an, so vom ganzen Stil her. Aber sie ist halt nicht so das, das Standardpüppchen, sondern bringt da eine gewisse Ernsthaftigkeit mit rein.
1: Du hast sehr wichtig die Matrix genannt. Ich, ich denke, äh, der ist ja sogar von Existenz eigentlich von, von 98. Ich glaube, er ist quasi fast gleichzeitig ist lag irgendwie scheinbar im Raum was drin, weil unter anderem Nirvana ist in der Zeit noch entstanden, weiß ich mit Christopher Lambert ein sehr viel kleinerer, unwichtigerer Film vielleicht. The 13. Ähm, Floor. The 13. Floor entstanden. genau, der ja wieder ein Remake ist von und einem Fassbinder-Film genau. äh, Film, Welt am Draht. Welt am Draht genau von Daniel F. Galloy ist da das Buch, der ja auch, das ist auch sehr interessant, wo es um die Ebenen geht, welche Ebene ist welche Ebene. Das haben wir hier auch und vor allen Dingen, ich muss sagen, mir ging es einfach so beim Naked Lunch, ich habe mich im letzten Jahr mit dem Film aufgrund eines Artikels die ich geschrieben, habe, aber länger damit beschäftigt, für mich ist Existenz fast eine Art Techno-Remake von Naked Lunch. Weil es sind unglaublich viele Parallelen da, diese Zwischenwelt, die wieder da ist, diese merkwürdige Verschwörungstheorie, die im Hintergrund mitschwingt, ähm, wo man nie genau weiß, welche Spieleentwickler, wer ist daran genau beteiligt. Und ähm, hier sind es eben die Körperöffnungen, die du beschreibst, die neu rankommen, diese Ports, die Ports erinnern mich an die Schreibmaschine, aus Naked Lunch, sind eben nur sehr viel neuer, haben eben dieses, man muss sie eben wirklich fast sexuell stimulieren, um sie zum Laufen zu bringen. Und äh, mich hat das unglaublich daran erinnert, wo ich sage, das ist im Grunde nochmal eine borrows verfilmung aber mit Hochtechnologie dabei. Statt
0: einer Halluzination sagen sie einfach, dass das künstlich erzeugte Welten ja. sind, die sich jemand ausgedacht hat. Wenn sie sich in so einer Welt befinden, kommt es dann eben vor, dass aus irgendwelchen, es äh, gibt so ein chinesisches Restaurant, was auch nur Chinese Restaurant heißt ja. oder so ähnlich, es gibt keine Markennamen, äh, wo dann eben Essen serviert wird und aus dem Essen heraus wird eine Waffe zusammengebaut, die dann auch äh, benutzt wird. Um, und wir haben generell auch wieder sehr viele, auch innerhalb der ausgedachten Welt, äh, so fleischliche Geschichten, mhm. die im Grunde sehr eklig sind. Also wie bei vielen Cronenberg-Filmen, das ist ein sehr hoher Ekelfaktor. Wenn man sowas nicht abkann, kann man fast die Filme nicht schauen.
1: Und es ist für mich auch fast ein Abschluss dieser Fleischphase. Danach ist das tatsächlich bei ihm nie mehr so ein Thema. Das Gefühl, Existenz nimmt nochmal alles auf, was er auch gemacht hat. Für mich ist auch Video Drone vieles von Drone mit nochmal drin. So wie ein Best-of seines bisherigen Werkes. Nochmal zusammengefasst, so jetzt zeige ich es euch nochmal damit. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, ging raus und war so ein bisschen enttäuscht. Habe ihn dann wieder gesehen, später gesagt fast zu früh und zu leicht enttäuscht. Auch viele Schauspieler, die damals noch im Werden waren, Jude Law in seiner ersten, wie ich finde, größeren Rolle, meine ich. Ähm, du hast recht, Jennifer Jason Lee, die damals auch schon gerade äh, nicht mehr ganz so hell strahlte, wie sie es mal getan hatte vorher als da, die komischerweise dann weg war vom Fenster und jetzt wieder da ist ein bisschen, ähm, die äh, da aber auch sehr, sehr attraktiv ist natürlich in dem Film und zum ersten Mal für mich diese, zum zweiten Mal Gina Davis ja auch, auch eine starke Frauenrolle dabei ist, was er sonst ja gar nicht so sehr hat. Faszinierender Film, gebe ich dir völlig recht und äh, großartiges Werk und Endpunkt einer, definitiver Endpunkt einer Phase, danach wird Cronenberg erwachsen oder kann er auf einmal mit seinem Fleisch umgehen, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht auch ein Resultat daraus, dass Dies, dieser Endpunkt grandios gefloppt ist im Kino. Ja. War nämlich ein relativ teurer Film für seine Verhältnisse und hat spektakulär wenig eingenommen. Vielleicht hat er dann daraus gelernt oder hat sich gesagt, okay, inhaltlich bin ich jetzt sowieso fertig mit dem Thema und Geld, Erfolg habe ich damit auch nicht mehr. Vielleicht sollte ich weiterziehen.
1: Ist das eine, ist das andere? Vielleicht, da hat er, er hatte auch Pech. Matrix kommt eben ziemlich parallel raus und Matrix hat das gleiche Thema. Leute, gucken sich zwar den gleichen Film an und ich glaube das ist es also die Leute haben dann gedacht da habe ich doch mit Matrix schon gesehen ähm, Und Matrix ist es
0: ver vergleichsweise anspruchsloser also ja, sehr als, oder viel. zumindest ist es sehr viel actionreicher äh, dargeboten während existence jetzt kein toll inszenierter actionfilm ist Nein.
1: Das ist genau das. Und das ist wieder, er verweigert sich ja auch oft diesen Kriterien des normalen Blockbusters. Und das tut er hier auch wieder. Und dann ist es kein Wunder. Ich sage immer dem Geldgeber, Leute, wenn ihr ihm Geld gebt, ihr könnt nicht erwarten, dass ihr Blockbuster-Kino kriegt. Es ist Cronenberg und es ist nicht ähm, wachowski geschwister sagt man ja mittlerweile. Genau.
0: Bei seinem nächsten Film, wenn wir jetzt Kamera übergehen, ich weiß nicht, ob du dazu Machen was Machen wir einmal, es ist ein wolltest. Kurzfilm,
1: wo er einen Preis gekriegt hat, soweit ich weiß, der nächste wäre sonst Spider.
0: Genau, den habe ich gestern Abend als letztes noch gesehen. Bist du mit der Erinnerung mehr dran als ich und von daher? Erinnerung ist schon ein gutes Stichwort. Es geht nämlich um einen Protagonisten, der, es wird nicht genau benannt, aber sagen wir mal eine Art schizophrene Störung hat. Man sieht ihn sehr in sich gekehrt, am Anfang durch, ich sag jetzt einfach mal London oder zumindest eine englische Stadt äh, wandert, vor sich hin murmelt, äh, scheinbar sich nicht wirklich so der sozialen Norm entsprechend verhält, der, wie wir dann später herausfinden frisch aus einer Nervenheilanstalt äh, entlassen wurde, um jetzt in einer Art, nennen wir es mal Wohngemeinschaft unterzukommen. So ein Haus mit einer herrischen, aber eigentlich freundlichen Vermieterin, die halt mehrere Problemfälle bei sich beherbergt. Und der Film begleitet dann den Protagonisten in seine Kindheitserinnerungen, aus denen wir so langsam uns zusammenpuzzeln, warum er so geworden ist, wie er ist oder was eben die Folgen davon waren. Äh, hervorragend gespielt von, von Ralph Fines. Mhm. Um, ganz, ganz großartig. Jetzt kann man sagen, gut, so geistig behinderte Rollen sind immer ein bisschen dankbar für einen Schauspieler, weil das dann immer gleich sehr beeindruckend wirkt, aber warum es nur beeindruckend wirkt, sei ja dahingestellt. Ist auf jeden Fall eine tolle Darstellung. Und der Film spielt wieder sehr stark mit der Subjektivität, weil diese Erinnerungen, die wir sehen, die nehmen wir zunächst als Zuschauer als äh, objektiv wahr, von wegen wir sehen, was er als Kind gesehen hat, aber mit der Zeit nähern sich dann so Zweifel von wegen, ob das, was wir da sehen, tatsächlich der Wahrheit entspricht oder dem, was sich der Protagonist zusammenspinnt.
1: Im Moment hast du den Film gut zusammengefasst. Ich meine meine Erinnerung an den ist tatsächlich etwas ferner, was doch schon einige Zeit her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn damals auch ähm, gerade durch Ralph Fiennes als sehr gut empfunden, denn der spielt ja eben nicht wirklich einen geistig Behinderten auf eine billige Art und Weise, sondern man merkt wirklich, da, da arbeitet jemand, da kämpft jemand mit diesen Geistern der Vergangenheit. Ob er wird sie halt nicht
0: los, er ist ja. komplett darin gefangen, ständig äh, das zu wiederholen, was er quasi ja. damals erlebt hat. Er versucht auch das, das ist auch ein Motiv, das es häufiger gibt, ähm, das äh, nach außen zu tragen, indem er zum Beispiel wild in ein Notizbuch äh, Notizen schreibt, während er sich erinnert, man sieht durch die Kamera hindurch, dass diese Notizen wirr sind, also da sind nicht mal Worte, es sind im Grunde nur irgendwelche Zeichen, die er aufschreibt, was er zeigt, wie kryptisch das im Grunde ist, was er herausfiltert aus seinen Erinnerungen.
1: Und das ist für mich der Film, wo du, das ist genau dieser Grenzfilm nach Existenz, es taucht tief in die Psyche ein, ohne dass es dann zu irgendwelchen fleischlichen ergüssen kommen muss in dem Sinne, sondern bleibt da eher äh, vergleichsweise...
0: Es gibt ein bisschen Blut, es gibt mal ein bisschen ekligen Fischkompott, aber ja. ansonsten äh, spielt sich halt alles im Kopf ab. Ja.
1: Und das finde ich faszinierend, man merkt, es ist eine Reduzierung, so dieses, dieses das Exzessive ist vorbei, es ist immer noch die Thematik da, die eigentlich immer eine Thematik war, weil all diese Protagonisten über Erinnerungen verfügen, die zumindestens nicht sicher sind, die uns alle immer auf eine Spur locken, die nicht sein muss da hier fort, aber er macht es eben wirklich auf eine hochintelligente psychologische Art und Weise und es ist wirklich, finde ich auch, ein sehr intelligenter, interessanter und kleiner Film geworden.
0: Ja, ja, besonders erfolgreich oder bekannt geworden ist er ja tatsächlich nicht, äh, im Gegensatz zum nächsten Film, der, ja. glaube ich, bis heute als sein äh, mainstreamigstes Werk äh, gilt und auch dementsprechend erfolgreich war und ja. auch von der Kritik hochgelobt war. A History of Violence, der erste Film, wo er mit Viggo Mortensen zusammengearbeitet hat.
1: Und nun war Viggo Mortensen damals so auf dem Höhepunkt, kann man sagen, der Karriere war gerade die Haare der Ringe, Geschichten rauskamen, wenn ich mich richtig entsinne, Zeit mhm. zeitgleich etwa. Und da war er gerade, und muss man zusagen, Mortensen hat aber vorher schon einige sehr intelligente, äh, auch psychologisch tiefe Rollen gespielt, was man, was ich mir später erst habe, das stimmt, es ist ja der gleiche Vigo Mortensen, der da äh, jetzt auftaucht. Und äh, hier spielt er sehr gut. Die Geschichte ist, ich finde sie sehr einfach. Ähm, Ladenbesitzer, der mal bei der Mafia war greift zur Waffe, um sich gegen einen Dieb zu verteidigen und wupp, ähm, merkt auf einmal die alte Mafia, hey, es gibt ihn ja noch, er ist doch nicht zurückgezogen, er ist da, er muss jetzt einen Auftrag für uns erledigen. So ein Standard-Thriller eigentlich, den man so kennt und ähm ich finde, er geht auch nicht weit drüber raus. Das ist so ein Film, wo ich sage, ja, das ist ein sehr gut gemachter Actionfilm, der geht zur Sache, Viggo Mortensen ist ein toller Held, den man auch abnimmt, dass er sehr grüblerisch ist und drüber nachdenkt. Das ist also keiner, der gleich zuschlägt oder zuhaut, sondern erstmal überlegt, was tue ich eigentlich, wenn ich es mache. Oh, verdammt, ich habe einen Fehler gemacht, hätte ich nicht machen sollen. Ähm, der Held ist ähnlich, wie, da sind wir wieder bei Dead Zoon, ein, ein Held, der so sehr indifferent ist. Ich will eigentlich gar kein Held sein, aber ich glaube, ich muss jetzt. Und dann muss er eben. Gefiel mir, ja, so ordentlich, sauber, aber nicht, dass ich sage, ist so mein Film.
0: Ich bin auch nicht der größte Fan. Ich war relativ überrascht, als der Film dann zu Ende war, weil ich die ganze Zeit gehofft habe, dass es noch in eine interessantere Richtung geht. Ich hatte mir das Review von Roger Ebert zu dem Film durchgelesen, mhm. der das ganz gut auf den Punkt bringt, dass es kein Film ist, wo es um den Plot geht was bei vielen Cronenberg-Filmen so so ist ja. oder wo der Plot nicht besonders beeindruckend ist, sondern eben bestimmte Motive, die man eben auch lesen können muss. Mhm. In dem Fall ist es halt das Motiv, was macht uns zu dem, was wir sind? Unsere Ist es eine bewusste Entscheidung oder kommt es aus uns heraus? Ist es die Vergangenheit, die einen Einfluss darauf hat äh, oder nicht? Weil man auch nicht so ganz deutlich weiß, nach den Kommentaren von Viggo Mortensen, also vom Protagonisten, ob da tatsächlich eine gewisse schizophrene Störung mit drin ist oder ob es einfach ganz eine bewusste Entscheidung war, ich will jetzt nicht mehr bei der Mafia sein, ich äh, ziehe woanders hin und fange ein neues Leben an. Und ist er im Kopf, dieser neue Mensch, oder ist in seinem Kopf äh, noch der Alte drin und wird die ganze Zeit nur äh, unterdrückt? In dem Café, du sagst es, äh, wo er sich gegen die Diebe verteidigt, kann man ganz klar sagen, wenn dieses alte Ich von ihm nicht da gewesen wäre, dann wären die Beteiligten im Café einfach gestorben. Er ist sozusagen zum Held geworden, weil in ihm noch der Mafia-Killer drin steckt. Und auch später im Film, er bringt Leute um, um eben seine Scheinwelt zu bewahren. Er quasi, er bricht den Schein, um den Schein zu wahren. Es ist halt eine sehr schizophrene Einstellung.
1: Wenn man sich so neuere Produktionen ansieht wie John Wick, äh, beispielsweise ähm, oder andere, merkt man ganz genau, dass es gerne im Moment ja auch wieder aufgenommen wird, So was der äh, Mann, der eine Vergangenheit hat und der auf einmal wieder so handelt wie früher, aber eigentlich nicht will, ähm, wie Ego Mortensen nehme ich es wenigstens ab, dass es so ist, dass er wirklich dieses mit sich rumträgt, das ist auch eine Last, die er mit sich rumträgt und wie du es sagst, sehr schön, wie du es formuliert hast, es bleibt in der Schwebe, wird er wirklich, ist er gezwungen, diese neue Rolle zu spielen oder war die alte ein Zwang? Was ist der wirkliche und ähm, das Schöne ist auch, der Film lässt es in der Schwebe. Er macht's, er legt sich nicht fest, was ist eigentlich das wirkliche Glück letztendlich für ihn. Und das ist das, was doch die Qualität des Films ausmacht und die in den Himmel hoch, sage ich mal, über so moderne Apologeten wo du einfach nur den Helden ja. reinkommen siehst. Ich meine den Film Taken zum Beispiel, in dem du das über drei Filme hast, wo der Familienvater zurückfällt in das, was er kann, der große Agent. Und da ist es aber immer, das ist eine tolle Fähigkeit, die er hat. Er ist ein großer Held, er ist ein Superheld, er bringt alle um, er denkt darüber nicht nach. Das ist das, was er kann, aber er hilft seiner Familie, alles ist gut. Und Mortensen macht das Gott sei Dank sehr viel, und Kornberg mit ihm natürlich, sehr viel überlegter. Du denkst nach und du weißt, was du tust. Und die Gewalt, auch im Film, ganz wichtig, ist nicht schön. Es ist keine schöne Gewaltexzess, Hurra, alle sterben, sondern, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ich habe geholfen, aber das führt dazu. Ähm, Handeln ist reflektiert. Das macht ihn sehr reflektiert, intelligent auch.
0: Ein ähnlicher Film, den man glaube ich sehr gut empfehlen kann, ist Unforgiven von Clint Eastwood, ja. der genau das gleiche genau. Thema behandelt und das sehr gut behandelt und eine schöne meta hat, weil Clint Eastwood in seiner frühen Karriere eben genau solche Rollen verkörpert hat und in dem Film das quasi aufgreift.
1: Wenn Morton sehr immer vergrübelt ist, der ist ja auch ein Herr der Ringe immer so, will ich König werden, will ich nicht König werden, ah, ich weiß nicht. Es hat irgendwie was sehr Schönes, der, der spielt, bei dem ist es aber immer schon so eingeprägt, der kann kein ungebrochener Hell, was Eastwood noch konnte. Das geht bei einem wie Mortensen gar nicht mehr. Ja, machen wir mit dem nächsten tödliche Versprechen. Eastern Promises hieß er, glaube ich, im Original. Ähm, ja, wieder mal Vigo Mortensen, dann ist Amir Stahl dabei, russische Mafia. Geht, wenn ich mich erinnere, ein Kind, das dann da ist und das dann, dann nicht da sein soll. Und dann muss, es, muss man die Frau beschützen. Ich fand ihn so sage ich mal, History of Violence 2, soll man so nicht sagen, aber ich fand ihn auch nicht, außer von den Schauspielern, Müller-Stahl ist toll und auch Mortens ist wieder großartig, aber ansonsten fand ich ihn nicht unbedingt, dass ich sage, ein Film, der mir gefehlt hat.
0: Okay, ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte nur gehört, dass er sehr gute Kritiken hatte, ja, aber zu Recht. und gleichzeitig
1: ja. ist es er ist gut. Aber vom also ich ich Niveau kam,
0: meckern wir natürlich auch. Es ist a
1: History of Violence Niveau. Also es ist ein sehr gut und klug inszenierter Film natürlich. Ähm, die Handlung ist aber auch nicht so interessant, wie dass man sagt, ja, es ist auf einmal die Russenmafia dahinter. Ist ein bisschen was anderes, ist auch nicht schön. Die sind noch nicht nett mit ihren Leuten und die töten auch mal mhm. Kinder, das ist nicht fein. Aber ich sage mal so, ähm, darüber hinaus geht es nicht viel weiter. Es ist wirklich immer noch leicht kantig durch die Schauspieler, die immer eine Meta-Ebene mit reinbringen. Aber so richtig tief meta ebenen ist er nicht. Ähm, während sein Nächster dann,
0: jetzt muss ich jetzt, jetzt, muss ich mal die Listen hier wechseln. Wir haben eine dunkle Begierde. Genau. Dangerous, äh, dangerous method. Ja, das ist dangerous diese method, ja. Genau, das ist diese äh, Psychologie Sache über äh, Jung, ne? Ja, so eine Dreiecksbeziehung mit äh, Kira Knightley, die da auch drin steckt. Viggo Mortensen, glaube ich auch wieder und ja. Hugh du Jackman hast, oder
1: Oh, eine gute Frage. Ich könnte den dritten Schauspieler jetzt auch dir nicht benennen. Also ich habe nicht gesehen. Ich du nicht hast nicht gesehen. Das ist, ähm, Ich habe ihn gesehen. Ähm, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Eigentlich bedeutet, ich hatte ein großes Problem mit Kira Knightley, die eine, eine, eine Hysterie-Patientin spielt quasi. Und äh, sie spielt es sehr einfach, indem sie äh, nach Luft schnappt und die ganze Zeit über macht. Es ist schauspielerisch. Nicht so umwerfend gut, also es ist sehr schwierig. Interessant haben wir hier den Gegensatz zwischen Jung und Freud, um den es hauptsächlich geht. Jung nun auch eine Affäre mit der Patientin anfängt, was Freud überhaupt nicht richtig findet, was vermutlich auch psychologisch falsch ist. Aber da haben wir auch wieder den Mann, der fehlen kann, der auch sagt, ich bin auch fehlbar, ich habe diese Fehlbarkeit. Und hier haben wir tatsächlich die Psychologie in die Biografie übersetzt. Wir sehen also scheinbar einen Biopic über Jung, was aber kein wirklich echtes Biopic ist. Es taucht zwar vieles auf, vermutlich ist auch vieles richtig, aber es ist vor allen Dingen assoziiertes wie mit der Biografie und macht diese nightly figur sehr, sehr wichtig und groß. Die war nicht unwichtig, aber ganz so wichtig vielleicht auch nicht und ähm, ich muss sagen, ich habe diesen Film in einem großen Sinneplex gesehen in einem großen Kino und hatte, obwohl es eine Abendvorstellung war, man weiß, was einen erwartet, ein psychologisches Drama. Eine Schar junger Mädchen, die kicherten die ganze Zeit über sehr laut. Jung heißt aber, die waren garantiert Studentin. Und dann frage ich mich, was wolltet ihr sehen? Was habt ihr gedacht? Kommt Wir und wahrscheinlich
0: so Liebesbeziehungen, Kira Knightley, Viggo Mortensen und so. Das ist dann ein bisschen Kostüm-Drama, weil Historien. Äh, und ich schick,
1: glaube, ihre Erwartung war komplett enttäuscht. Und deshalb muss ich sagen der das erwartet, wird auch ein bisschen enttäuscht. Es ist schon ein Biopic, aber nicht wirklich. Es ist ein Historiendrama, aber nicht wirklich. Es ist ein Versuch, mit Psychologie umzugehen, was ist richtig, was ist falsch. Das alte cronenberg thema wieder. Ähm da ist eben das, was ist, was ist, wirklich, was ist nicht wirklich. Einer wie Jung versucht ja auch ganz anders ranzugehen als Freud an Assoziationen. Und da kommt ja auch teilweise, kam ja auch bei, bei Jung Maschinen raus, die er gebaut hat irgendwann, was in dem Film keine so große Rolle spielt. Was aber sonst eine Rolle spielt, da sind wir wieder dick bei Cronenberg drin. Maschinen, ähm, Menschmaschinen, diese, diese, ähm, diese organischen Geschichten, das ist fast Jung, da merkt man auch, Jung ist ein großer Einfluss auf ihn mit gewesen. Diesen Einfluss verarbeitet er mit dem Film. Ich finde, er macht das ganz gut und ganz äh, interessant. Also ich finde den Film, hat mir hat mir besser gefallen als die beiden Vorgänger, aber da liege ich auch möglicherweise trotzdem falsch. Aber ich fand ihn sehr interessant, Auseinandersetzung damit. Du hast ihn nicht gesehen, von daher wollen wir gar nicht dazu viel sagen und machen mutig mit den nächsten beiden Filmen, weil du nur musst ich sagen, habe ich ein Problem, die habe ich nicht gesehen, <lacht> aber du bist da etwas besser als ich, weil du hast gesagt, ha, zumindest zu 50 Prozent. Und das reicht doch schon mal aus, du hast nämlich den ähm, äh, Maps, Maps to the, the Star Stars gesehen. Also Cosmopolis haben wir beide nicht gesehen, sagen wir einfach mal beide, denken wir den Mantel, du schweigens darüber, bevor wir den Leuten irgendwas erzählen, ähm,
0: und würde ich dich bitten, Maps hm. to the Stars. Ja, Maps to the Stars ist wieder ein ganz neuer Genre aus Flug oder zumindest vom Setting her für Kronberg. Das ist nämlich eine äh, Satire auf das Hollywood-Business, ähm, wo ich sagen muss, hat man leider in der Form auch schon häufiger gesehen. Es ist... Ähm, also so Hollywood-Satiren gibt es ja häufiger, wo man so zeigt, guck mal, wie verschoben die drauf sind in ihrem Reichtum, äh, wie da Beziehungen zueinander gepflegt werden, wie rücksichtslos da teilweise agiert wird. Ähm, das Ganze ist dankbarerweise bei Cronenberg noch ein bisschen durchmischt mit dunklen Vergangenheiten und auch Halluzinationen, die dann auftreten. Ähm, insgesamt fand ich den Film leider nicht so... Toll, weil er inhaltlich in keine bestimmte Richtung hingesteuert ist, außer das reine Abbilden von Guck mal, wie komisch die äh, Reichen und Schönen sind. Ähm, allerdings gibt es einige sehr schöne schauspielerische Darstellungen. Julianne Moore spielt mit und die ist ja im, fast immer fantastisch in dem, was sie macht. Und auch ist in diesem Film ganz klar das, das Highlight. Sie spielt eine alterne äh, Schauspielerin, eben im Alter von Julian Moore zur Zeit, so also Ende 40 nehme ich an, äh, die ja normalerweise in Hollywood total abgeschrieben sind, weil es einfach keine Rollen für Frauen gibt in diesem Alter im Mainstream und quasi ihren alten Erfolgen ein bisschen hinterher trauert und versucht unbedingt nochmal eine Rolle zu bekommen, äh, aber unbedingt einen künstlerischen Film machen will und ihre eigene ein, in einem Remake mitspielen will, äh, wo ihre eigene Mutter damals ein Star war. Nur hat sie aber eine dunkle Vergangenheit mit ihrer Mutter und es hat da ein bisschen äh, noch manische Störungen, also hat so nicht aufgearbeitete Konflikte mit ihrer Mutter. Ähm, ja, was dann dazu führt, dass halt sie da sehr seltsam mit umgeht und auch ihre Umgebung nicht so wirklich äh, da rein will. Ähm, ja, ansonsten haben wir so typische Klischeefiguren. Wir haben einen sehr arroganten jungen Darsteller, der, ähm, ich glaube einen 13-Jährigen spielt, mhm. der sozusagen als Kinderdarsteller berühmt wurde mit dem Film Bad Babysitter und jetzt gerade die Fortsetzung dazu dreht und quasi super arrogant ist und seine ganze Entourage terrorisiert, aber eben auch darunter leidet, dass er eben in dieser Situation steckt. Seine Eltern, die ihn fördern wollen, der, sein Vater, gespielt von John Cusack, das ist so ein personal Motivator, Trainer, der halt immer sagt, ihr könnt das schaffen. Denkt, channelt eure Energie. Da sind die Koffer. Ihr müsst jederzeit bereit sein, zur Tür hinauszugehen. Ähm, ja, also Hollywood-Verrücktheiten gepaart mit dunkler Vergangenheit. Leider relativ oberflächlich. Finde ich ein bisschen schade. Ich würde mir fast wünschen, dass Kronberg wieder stärker in seine, in seine Filme der 80er und 90er zurückkehrt, wenn er da Neues abgewinnen kann
1: wobei ich nicht sicher bin, ob er das machen würde, weil er hat sich entwickelt einfach. Und vielleicht erscheinen uns diese Filme auch, weil man die geschichtliche Entwicklung kennt, flacher als sie eigentlich sind. Sie sind ähm, Er ist auf jeden Fall im Mainstream angekommen, kann man glaube ich so sagen. Und zwar in dem, in dem Arthouse-Mainstream, möchte ich mal etwas böse sagen, vielleicht ist es auch zu gemein. Ähm, bevor wir rausgehen, würde ich noch kurz erinnern wollen, dass er auch Schauspieler war in vielen Filmen. Ähm, äh, zum Beispiel eben, und da denke ich, hat er auch Jeff Goldblum ja kennengelernt, Kopf über in die Nacht, Into the Night, ähm, wo er eine hübsche kleine Rolle hat, wo er auftaucht bei äh, John Landis quasi. Ähm, und ähm, ich finde ihn noch sehr wichtig und das ist von 1990, Cabell, was ihr erwähnt Die Brut der Nacht, Nightbreed im Original, ein Film, wo er einen Psychi Psychiater spielt, der gleichzeitig ein Massenmörder ist, ähm, der auch diese, diese Wesen, die es da gibt, die etwas anders das den töten will. Das ist so schön ähm, böse gespielt und so intelligent aber auch äh, gespielt. Der ganze Film ist hochinteressant. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Da lief er noch vergleichsweise wohl nicht ganz ungeschnitten, aber noch ansehbar. Mittlerweile sind da nur Rudimente da. Sie arbeiten gerade dran, soweit ich weiß, ihn herzurichten. Ich weiß nicht, ob er in Amerika schon erschienen ist. Also äh, der Autor selber ist noch, äh, der Clive Barker ist mit da dran, hat ihn ja selber damals gedreht, der ist vollkommen aus der Hand genommen. Und da war wirklich mit Barker und Kronberg so zwei Ikonen dieses Horrors der Zeit da, die auch zusammen einen wirklich tollen Film gemacht haben, der einfach nicht in die Zeit passte, den dem Produzenten nicht gefiel, weil das ging nicht. Was, was soll ich da vermarkten? Merkwürdige Wesen, die am Tag anders aussehen als in der Nacht, das geht nicht. Und das war ein bisschen bedauerlich. Und wo ich vielleicht noch ihn erwähnen würde, ist bei ähm, Resurrection, das ist eine Lovecraft-Verfilmung aus den 1999- ähm, von 1999 ist die, ähm, wo er auch so eine recht böse kleine Rolle hat. Und vielleicht das noch für mich. Klar gemacht, ich denke, Howard Phillips Lovecraft hat auch eine wichtige Rolle in seinem Werk, glaube ich, gespielt. Denn dieser Körperhorror, dieses dieses merkwürdig diffuse Verwandeln von Menschen in äh, andere Wesen, dieses diese Übergangsgeschichten, die tauchen bei Lovecraft ganz oft auf. Menschen werden da oft zu Fischmenschen, nicht zu Insektenmenschen, aber zu Fischmenschen sehr gerne. Bei Dagon ist es der Fall und anderen Erzählungen. Dieses dieses sehr diese, diese großen Alten, wo sich dann, also irgendwelche merkwürdigen alten, äh, Entitäten dann verbinden mit Menschen zu, zu neuen Figuren, die für die Menschen schwierig sind. Die Menschen sind auf einmal keine mehr. Was sind die dann eigentlich? Und das ist bei, bei Kronenberg immer ein Thema. Und ich glaube, dass man das, diesen Lovecraft-Einfluss auch nicht unterschätzen sollte, auch nicht überschätzen, um Gottes Willen. Aber klar sagen sollte, auch das spielt durchaus eine Rolle bei ihm. Das ist, der ist neben den genannten Autoren ein wichtiger. Und, äh, so oder so, ähm, Kronenberg bleibt bis heute, ein wichtiger, relevanter Filmemacher. Mittlerweile ist er fast immer mit den Filmen in Cannes oder anderswo bei Filmfestivals vertreten. Er ist angekommen im Establishment, was ich ihm gönne, von Herzen wünsche. Trotzdem wünschen wir uns, du hast es gut auf den Punkt gebracht, dass er vielleicht auch zurückfindet zu diesen Wurzeln, wo er im weitesten Sinne schmerzhaft war im Kino auch. Und wo er wehgetan hat mit Bildern, mit dem, was er gezeigt und wie er es gezeigt hat.
0: Denn das will man ja als Horrorfilm, dass einem weh getan wird, dass man berührt wird, wenn man Filme schaut. Dass man eben nicht sieht, was man schon kennt, sondern eben das Unbekannte sieht, was einem unangenehm ist.
1: Was in uns drin ist, nicht nur das Seelische, sondern eben auch das Körperliche. Und damit möchte ich mit dem noch mit dem angesagten Satz schon enden. Blutbücher sind für alle aufgeschlagen, lesbar, rot. Und von daher wünschen wir uns Bücher. Und Filme.
0: Und Filme. Danke dir, Tom. Ich danke dir und wir danken auch unseren Zuschauern und Zuhörern, denn äh, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Wir sind ja neuerdings nicht nur äh, auf der Mattscheibe zu sehen, sondern auch auf den digitalen Lautsprechern zu hören als Podcast und zwar bei unseren Freunden von Deep Red Radio, die wir ja bei unserem äh, bei unserer fulschi sendung auch schon ähm, zumindest haben anklingen lassen.
1: Die wir auch interviewen durften, schon genau. nette Menschen, die tolles leisten, wie ich finde, im, äh, in dem Bereich wirklich, und was man immer wieder sagen muss, nicht kommerziell, die machen das aus purer Lust. Haben wir gerade einen Film produziert, sind zum ersten Mal als Filmproduzenten genannt, Montrak. Mal gucken, ob der eines Tages hier in, im Kino läuft, dass man sie sich anschaut. Aber von dem kann man nur sagen, er ist frisch. Ich hatte jetzt demnächst seine Premiere im Kino äh, eher im Bereich des Fandoms angesiedelt, glaube ich. Aber schön, dass es soweit ist. Vielleicht werden wir auch mal Filmproduzenten wenn Cronenberg sagt, Mensch, du warst so ein schönes Special über mich, produziert mir doch mal meinen neuen. Da bin ich auch wieder ein bisschen blutiger. Und dann gucken wir, das war, wir haben da hinten noch ein bisschen Wurst, glaube ich, übrig. Die kann man, glaube ich, dann sehr gut nehmen, wenn man noch ein bisschen wartet. Alles klar.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Genau, danke.